0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是我们这一期超大杯乱炖超大杯的下半杯，下半杯就像跟大家之前聊的一样啊，咱聊几个热门话题，也是为什么这次发节目延期和成了超大杯主要一个原因。其实我想再聊聊小明对，啊，今天跟我一块儿录音的有某个老师，大家好，呃，老高，大家好，嗯，还有君君，大家好，君君是啊，他是雷军的微信好友是吧？啊，没有吧？雷军已经把我删了，可能。我
1: 是我啊，老高不说话，老高不说话，大家不说
0: 话，嗯，形同陌路。呃，啊，小小美儿没给钱啊，没给钱啊。那个，对，虽然我们之前有，有有不下于十期
2: 节目给他做了推广，但是人家始终没有付费啊。啊，对
0: ，这个比较抠门的公司啊。啊，大家一定要记住这个公司，呃，但是呢，我觉得上次聊小米啊，我看了一下它的股价哈，呃，是八块钱，从我们聊完那天呢，它就开始涨，哎，现在多少钱大家可以看一下了啊，证明我们有的时候说这个东西啊，还是有一些道理的。大家都看衰小米的时候，我们其实还是更看重在上一期里，其实我更看重这个小米的生态生态这套东西。我觉得这个比它的利润可能更值钱，长期来看更值钱，是吧？等等一系列吧。呃、嗯，股价反正证明我们说的可能还是对的。哎，这一期呢，我们聊聊昨天的这个十周年的发布会哈。呃、嗯，我可以先说说我的印象，就是我几乎算是全程看完吧。我觉得这是一个挺不容易的创业公司，这是给我的。的。十年挺不容易的一个创业公司，能称作伟大吗？我觉得可能不能称作伟大，对吧？但是呢，确实是改变了一些事情，对吧？哪怕就是改变了五彩堂周围的环境啊
1: ，他他也叫改变了一些事情。你<笑>你这话把那五、嗯、把那五百强说的跟这个县城五百强一样了，<笑>对？他<笑>至少把很多
2: 的这个产
0: 品，这个行业的。这个平均价格拉低了、嗯，还
1: 有就是这个更亲民了。三台机都干没了、嗯。其实这个是最
0: 关键，就是小米在小米出来之前啊，就是咱市场上一堆的就有几种这个手机，一种呢是这个海外手机，什么诺基亚呀啊,啊等等、啊，大品牌大品牌，三星三星啊苹果当年已经有了吧啊苹果
1: 零七年的嘛
0: 对吧？然后剩下呢就是所谓的中华酷联啊就是呃中兴华为呃、啊、酷派和联想。联想啊，这几个品牌，但是做的却不咋地。对，说实话，就是有一句话说得好：以前没钱买华为，现在没钱买华为。<笑>啊，你们就知道了。以前他们都是跟运营商深度绑定，做那个绑来绑去，反正就是跟着运营商走，跟运营商那个增话费走，然后做的机器也不怎么样。还有一大部分就是呵呵老高刚才说的这个山寨机，对对对就是各种啊，那个带
1: 跑马灯<笑>。然后一万毫安电池啊！我那回有一回坐那出租车，那司那司机跟我炫耀了半天，他说我一万毫安可以待机半个月
3: 。那那时候那时候的山寨机其实是功能手机，呃，对，大喇偏功能，偏功能，偏功能，但是在上
1: 面会加很多很多的东西，比如说打火机。我<笑>、啊、这没见过对，对吧？到你看那时候，咱们说开玩笑说问那个苹果上面有没有打火机功能，嗯、其实从那时候是从那时候来的。对对
3: ，老高，你找个图吧，嗯、我特别感兴趣<笑>这个功能。但我印象最深的其实不是这个<笑>这些山寨机，而是在小米之前，嗯、互联网公司都做手机。没有没有印象？真正做的没有。阿里也做过
1: ，阿里那也是一一年之后的事儿。我就记得，他做的是那个阿里阿里 OS 对吧？叫什么云 OS 吧？对，他做的 OS， 他并没有做手机。互联网公司那阵儿做手机的并不多。他是咋？他是跟哪个厂商联合发了几款，然后就没有动静
0: 。对，没错。对对，没有他真正说举起大旗说来我做手机，嗯，这件事情是从小米开始的。对。啊！而且他把价格压得非常低。当年翻开，嗯、你如果能够翻开当年的报纸去看这个当时轰动广告版，然后你看那个那个手机的价格，你再跟小米当年，现在你可能没有感觉了，就是这个两千块钱左右机器很多了。嗯、但是当年他冒出来一个幺九九九的小米、哎，对，而且
1: 配置发布会也提到了，对比，比较比
3: 较，我我印象特别深、嗯，就是他第一场发布会，嗯，公布价格的时候，一九九，当时被我还猜准了。啊， oh, 我我当时想了半天，可能一九九九，然后过几分钟，果然是一九九九。你是问的供应商吗？嗯、供应商都幺五九九不行对对对对，因为当时他们也在也在这个渲染说他这个便宜。对对啊，嗯、对，
0: 而且他其实是完全从互联网思维开始做，他先做的手机的操作系统，然后然后对米游那
1: 时候是秘密项目，对，那时候是秘密项目，对
0: ，然后再做的这个手机的硬件，其实也经过很多事儿。也就是说，从了从小米诞生那一天，我们才真正有了。这种所谓的国产手机的概
1: 念，对，就之前的你认为说，其实要不就贴牌就不堪用、啊，对，要么就是一个很传统的方案做，
0: 对，对吧？然后才是我们今天所看到的这个很多很多的这种一样的手机，是吧？都打到这个现在的价格战都不知道打到什么,什么而且每年发 N 款，每年发发 N 款，上面几款，下面款，就这
1: 就变成了互联网速度了。对，原来这个其
0: 实就是小米引领起来的这个。原
1: 来是是什么？原来是像诺基亚是换壳，对吧？一个手机的电路板换不多的壳卖你的。科技以换壳为本。对，啊、哎，对对对，对对对就是这个意思。对对对嗯
0: ，然后科技以砸核桃为本啊，都是玩这个套
1: 路。所以说，像当时小米应该说，嗯、他我那天看他说多少，说第一部第一，小米一卖了七百九十万部，嗯、应该还是超过他们的预期了
0: 。对对对。对，所以反正从这么多代小米过来，其实我一开始对小米还是比较不屑
1: 的，因为那阵儿我用 iPhone，、啊、应该说它的起点它可能做的也没那么好，从从从真正的品质上讲没那么，因为他那时候它也要突破运营商，不突破供应商这事儿。嗯嗯，他不也说嘛，说他前几年那真是也是到处找供应商，愿意跟他合作的其实没有那么多
0: 。呃，这是你的观点哈，我的观点其实当时我作为一个没有仔细研究过这个公司的一个用户来讲，我肯定关心的不是说他供应链多难搞，我更关心我实际的体验和感受。就是当时他这个米 UI 系统完全是抄的是 iPhone 的 UI， 一模一样、啊。哎、没用过，哎，没没用过，我用过。啊，一模一样。然后当时给我印象，其实我觉得给我印象是蛮不好的。嗯。但是现在咱回过头来去理解这件事情，觉得也能接受，是吧？因为毕竟你当时想在这个上面，在那个各种奇奇怪怪的安卓系统上面，我去做一个新的系统，我要做一个创新。那第一步它其实就是模仿，嗯，也没有更好的方法、嗯、飞跃嘛，对吧？然后再想怎么飞跃？现在不是某凤开始抄安卓了吗？哎，这个、是不是现在的事儿？这都、个、这么多年就一直抄下来了，大家互大家互相、啊、互相抄了、啊。帮助死的早嘛？对，嗯，嗯咱现在今天不是黑 iPhone 啊，嗯、<笑>对
2: ,对这个明确的说一下。对,对,对,对,
0: 对,对，但是当时给我的感觉不是特别好，就是到了呃 iPhone 啊、呃，不是 iPhone， 呃，从 iPhone 6开始我就不用 iPhone 了，然后我就开始试着去用安卓，一开始用的是华为，然后一加<家>、哦、那时候就有华为了。有，呃，有有有有，就是也比较少。对 ，P
1: P 二零嘛 ，P 啊，不是不是 P 二 Mate 九都很近了 ，Mate t e 九 ，Mate 九应该是五年前吧？
3: 对对。然后 Mate 十二零三零四零，对，输吧。Mate 那一二三四五六七八在哪儿呢？有啊，它是
1: 都有
3: 有有跨越式的，就是
0: 那个一二三四五六七八就属于那个没钱买华为那个阶段，是不会买的。对，可能就没什么人买，也没什么销量。它从九开始，九其实慢慢的这个国产的系统和这个手机卖起来，哎，当时我就其实咱节目里也聊过，就是当时我就试了一下这个安卓系统，我发现跟当年不一样了，因为第一个安卓系统本身升级了，它做了很多优化，体验它可以有一个基本的帮助，不像以前用两下就卡了，嗯，你真没法用，而且还一堆垃圾软件啊，对你没法用。然后呢，到了这个那个阶段，那各个国内国产厂商其实它是针对国内的这个生态，它其实是做了一些优化的工作，比如这杀后台啊等等这些东西，它就做的比较好了
1: 。就是就是因为说这些公司因为竞争了这么多年，嗯，对吧？剩下的都是都是有能耐的了，都是有能耐了对吧？对，这是第一次去用安卓，但是什么
0: 时候开始用小米？其实我是从。呃，正式就是，呃，这叫把手机把小米作为主力机开始用，其实就是这台小米九，对，就是其实两年啊、呃、一年前开始用的。为什么去用这个小米九？因为我把华为的那个 EMUI 和 m i UI 我做了一个对比，我发现 m i UI 哦追上来了。<笑>嗯就是它的人性化的功能，就不像当年它百分之百模仿 iPhone 了，它开始去做一些创新，有了
1: 自己的风格了嘛
0: ？它有了自己的风格，有了更符合中国国情的一些功能，比如说，现在 iPhone 也没解决节假日不响铃的问题，嗯，对吧？或者我只能按六日，而不能按照法定假日这么去动态的去去调整这个响铃规则。你得有多懒啊？你一个一个设不就行了？不对呀、啊，你要意识到这个问题，比如说这个长假七天。上班那天是周日，
2: 嗯
0: ，你想你想得起来调它吗
2: ？不是，我主要是我是每天都设闹铃。不是我
1: 不是自动的对对对对对，这是你特殊，这是你特、哦、这是你特殊，对，但绝大多数人我,我也特殊，
0: 因为他想不想我都无所谓。呵，但是你看我现在在家办公，我还是周一到周五我要有闹铃，周末休息日我不闹铃，因为毕竟要、哦、要有仪式感是吧？第一个是仪式感，第二你客户人家是那个假日<笑>企业的，的人在找你啊，对吧？有道理的啊，在这种情况下，其实就是发现了他有很多很多的这个比较独特的功能，而且体验啊也比较流畅。哎，做的蛮好，然后我就开始用小米，然后而且我家这次装修的时候，咱节目里也聊过，就是大量的使用了小米的这个智能设备，嗯、就是它生态的这一套东西，嗯，
1: 这这也是一个对他来说，这是一个绑定，这是护城河，这,这绝对是护城河。嗯嗯、为什么咱聊生态那期咱
0: 聊这个话题？是就是我觉得它这个生态是一个百分之百的护城河。那回到这次发布会，其实他前面发的那些超大杯，我觉得都不是重点，我更看重他最后发布的他的智能生态。
1: 它最后发，你说这回的发布会，嗯，最后的发布是个生态吗？嗯
0: 、是，是他智能生态，包括他那互享的那个功能，就是我我在手机上，呃，跟君君视频，然后比如我家里还有一个小米的带彩屏的那个小米的音箱，我只要拿手机一碰那个音箱，嗯、那个视频通话就到音箱上了，这么牛？对。
2: 哎，
1: 那我买这个会讲，的是这次讲的，讲我印象非常深，没,没注
0: 意，对你们没有看到。他是老，他是老老
2: 手机也能也能实现这功能，吗？呃，跟系统有
0: 关系，是在手机、嗯、电视后边还在电视前边。在电视后面，这后面没有了吧？在那个法拉呃，在那个兰博基尼之前，哦，
1: 就那个电动车
0: 是吧？对，你肯定是觉得那个后边没劲了。不是我，我
1: 我看到电动车了，我可能那边就没特别那个去听。就是我特别，我特别觉得这次发布会的亮点其实
0: 是那个事情。但是我们不妨把这次发布会它发的产品，我们都可以聊一聊。第一个是第一个是小米十的。就叫小米十的超大杯吧，小米十的啊，自
1: 尊纪念版纪念版叫 Ultra， 对对对
0: 吧？这个机器给我印象最深刻的，我不知道你嘛，又是咱可以挨个说一下。对我来讲，印象最深刻的其实是它的充电速度啊，一
1: 百二十瓦是吧？一
0: 百二十瓦充电，你知道说电脑才多少吗？才六十五瓦。呃，那那是你的普通机啊，普通机对。
2: 这个它充满
0: 多
1: 多多多长时间二十分钟。二十分钟，四千
2: 五百毫那那会儿网上有一个视频，就是那个一一一一搭上电之后，呜，基本上就是就是那效果，基本就那效果。但是它还是还是快进了，对吧？它不可能有一分钟之内就充满
1: 。一分钟那不可能，那不可能
2: ，那不可能，那不可能。二十分钟不是不是流传了一个视频，就是跟另外一个那个视频是加
3: 速的，它底下有一个时间，我知道，我知道，看时间，明白
2: 了，明白了。时间应该还是它肯定是比其他款的某一某一品牌手机要快五六倍
1: 。你功率在那摆着呢，对，你功。功率在那摆着
3: ，嗯，对吧？对，这事
1: 儿一百二十瓦有线充，五十瓦的无线充，嗯，对吧
3: ？对，这事儿我印象也特深刻，因为我用的那个 MacBook 是那大个儿的嘛，啊，九十四瓦，九十四瓦，嗯，那个好像一充电特别烫，嗯，就是我我现在这天气抱着它就汗流满面，对，只要再充电，我在想泪流
1: 满面，
3: 我以为我以为你放放大腿上，就是放放大腿上啊，那肯定热，跟抱一炉子一样啊，然后。而且它有几个问题啊？第一个就是它对线有要求，一般的线只能60瓦。哪天去积水潭了，人大夫说怎么烫伤了？你是没看我了，我
1: 那是230瓦，我那是230瓦的电源，我都不敢放腿上
3: 。对呀，嗯啊、我我在想一个问题啊，就是你想这种这种这个大功率的，它对线的其实这线还贵。它不，它不仅是
1: 线了，它整个那一套东西全得改。现在都是至少两块电池并行充的，你明白吗？
3: 呃他两他，发布会上雷军还讲这个电池来着，对，就是说他讲充的功率越大，这个电池密度越低、呃，越越低对。他们还用了很多时间去提高这个电池的密度它、就是。他
1: 、就是、的为这个一百二十瓦的快这个快充底，得基本上是从头到尾
0: ，对整个电源系统都要改。他都得改，从电池到充电的原件，到
1: 充电线，到,到
3: 那个<对>到系统。对，然后我听完了以后，进而联想我那电脑，我就觉得充这么快有什么用啊
1: ？呃，是这样的，就是手机有用你，你你你你你有时候确实，我今天中午出门，就是我把手机放在充电，我去上两趟厕所。嗯嗯，然后出来就走了。嗯，可能你就充电也就是三分钟，嗯、你肯定希望那三分钟的电能充的越多越好。嗯,
0: 嗯
1: 对吧？你带个充电宝，这是第一点。那、嗯、我不想带，哦、就是我是希的习惯。你要
0: 考虑到一个问题，你现在手机不支持五 G 嗯。嗯啊，对，五 G 是几毫电的，是吗？对，如果它没有一个快速的充电技术，它你这个电池无论如何也顶不了一天。对，为什么四千五百毫安、啊？是因为它五 G 了。了嗯、对，而且最重要的是，它还做了一个车充是一百瓦的。嗯，<火>啊、对，也就是说你从家里开到公司这段时间，你就可以就足够充到一百就够
1: 。一般到车都烧了
0: ，哎，所以他说为什么我没有做一百二十瓦？我印象特别深，也是因为很多车那个充不知<支>，那个点烟器没有一百，我
1: 那车就是一百瓦,瓦是吧？他要是没着着一百瓦
2: Max， 这个充完这手机，然后打不着火了。<笑>哎、手机反充打火，<笑>反充打火还得反充回去
0: 。你<笑>们这,这是小米十一的功能，好定了这,<笑>这个事儿。这
2: 个就是给你的车救援是吧
0: ？下次特斯
2: 拉发布会说，我们是唯一一个能给小米充完电之后能打着火
0: 的。里<笑>边<笑>现在有搭电宝吗？<笑>嗯当然这是开玩笑了，就是电压和电流它不是这么一个错的关系啊，就不不会给电瓶那个搞搞。但我
3: 觉得其实对我来说啊用处不大，因为我有一体会，就是因为我那电脑不是九十六瓦，其实挺少见的。嗯，就是我我平时出去不会老背着电源，我在着急的时候去充都充不到这功率。不是手机跟那个电脑是不同的，手机你是二十四小时都通电的呀，不是你电脑可不是啊，手机肯定移动我我的意思是说你不会老在家待着。你你出去想快充的时候，你没有配套的那套东西。嗯嗯嗯，啊、嗯哦、是，不是
1: 你我怎么想说他这个话就是你可能就是你从家出去那一段时间，你比如说你出去待两个小时，哎、我就百分之五的电，我就很难受。对对吧？很焦虑，你怎么办？嗯
0: ，对。他是希望你在一个碎片化的时间内，尽可能的把电充满。比如说，你可以在公司放一个120瓦的充电器，你在出门之前，哈，我我能把它充完。它包装里面是含一个的是是，含一个，对，嗯、这个是良心。再买就、啊、这个是良心。苹果还
2: 是五百。那个那个，对,对，你知道我现
3: 在我这个充电器天天背着，为什么呢？太贵了，我不舍得买一个新的啊。是，对。
1: 这是另外一个在我看来，这还是没需求，对，这是没需求。会买俩，对对对,对，这
0: 个不重要。但是某个老师可以说说你，你觉得比较亮点的功能？你觉得充电没有用，对吧
3: ？那个我觉得亮点就是那个那个有一个变焦镜头，是不是这款手机上是
0: ？一百二十倍是吧？一百二十倍变焦，这个物
3: 理变焦还是潜望镜形式的？呃、五倍的物理，剩下的是光学。
0: 对、啊，还有五倍的光学，光学剩剩下的是数码光学吧，五、啊、倍、啊、十倍,十倍，我记得非常清楚，我这个印象特深，就,就
3: ,就是因为它在里边有个潜望镜结构，对，然后把这个镜片组变成长的了，嗯、横的，对,对,对，就是这样变成一个长焦了。好像、嗯、<对>有好
1: 几个都发了，但它这是嗯放大倍数最高的、嗯
0: ，对，是最高的，嗯、别人
1: 也有，但是没有这么高的，
0: 对。但是知道我也是觉得那个好，对啊，哦、但是你知道，我其实对手机的拍照功能没有这么大的需求。哦、我那相机就是
3: 扫二维
1: 码用的,的。<笑>我需要个一百二十倍的扫二维码的镜头。一样
3: ，哦、你看我，我每每次换这个 iPhone 啊，嗯、哦，我的动力全都是因为相机、嗯、啊，是吗？<对>那你这个还没换呢？这个我不换的动力是因为穷。<笑><笑>你你那是主力，那不是动力。对，但是我只要换的时候都是因为相机，然后我这个存储也会特别大，因为我。我特别喜欢拍照哦，那咱俩不一样。我拍照还是相
1: 对，那你那你应该换小米了
3: 。<笑>对，现在
1: 小米评分第一了。<笑>对、嗯、对比、嗯，比华为厉害光，对吧？嗯、华为之前
0: 那个厉害四屏，嗯，对。所以我觉得这个呃，你是觉得拍照，因为你是
3: 有这个，但是不知道它这个真正拍摄效果怎么样，因为它啊，里面不是有个因为机有机个展示吗？手机的拍摄、呃、从来不是一个纯硬件的事儿。是软件调优的问题,、啊的问题哎，没错，没错，对。所以现在我不爱带单反，就是这个原
2: 因。就手机拍完之后，有时候比你单反要好看、嗯
0: ，嗯，自动调了，嗯、对，
2: 对，没 AI
1: 了
0: ，对。呃，第二天我就被这个小米十这个超大杯的这个评测视频刷屏了，就是很多的拍摄样张就已经放到这个 YouTube 和 B 站上了。我看了一下，他们有跟华为的对比，确实不错。嗯，你可以放心的去买。它毕竟
1: 现在这么大的一个，就是你的叫什么配置上的领先，不可能说品那还差很多，对、嗯。嗯、或者是只领先一点点。
3: 但是，<对>但是雷军发布会里面讲了一句话，我不是特别，不是符合我的胃口，因为他、嗯、我印象中特别深，他讲了说这个新的手机拍照以后色彩更加艳丽。嗯，呃，更漂亮，就是
1: 它还是苹果的那个哲学
3: 。我是苹果哲学，就是真实啊，德味儿是吧？蔡司就是别管什么味儿啊，就是我，就我是希望说这个拍出来的和我眼看的是一模一样，是最好
0: 。那我可以很放心的告诉你，这个满足你的需求。它有色子不是，是因为网上有人专门这样去跟华为比过，就显然华为华为这方面肯定是不行，对，非常严。但是小米现在还是比较，就是你说比较平均。嗯，会做的比较好。这这对，这只能去试
1: 。说一个评测，就是拿着 iPhone 跟小米1十去比。有有有，我看了，确实跟 iPhone 的差不多那
0: 个色、嗯、对他来说是新一代的 iPhone 哦，那也快了。可能 iPhone 十，因为我我在拍
3: 照上面的自己的价值观是说，这些东西都是后期。哦、我要保留我的后期的这个这个自由度。嗯，嗯如果他已经拍出来就艳丽了，嗯、那我这事就直接就后期了。对，那就没劲
0: 了。对，但是他这次视频呢，我觉得出了一个功能，我觉得还比较符合我的需求，就是它可以支持多机位
1: ，啊，就前前，好像它前后前后摄像头
0: 远景、近景，你可以选画面，多镜并用，就是多镜并用，就相当于你可以在你一台机器对，在一台机器上，他用这些摄像头的组合实现了多个不同的机位。这原来 iPhone 也有， iPhone 1七只有俩，对吧？它有六它怎么会有六个呢
1: ？它有好几个摄像头啊！你想它几个摄像头？它前面肯定有俩
0: 呀、啊，超广角，后边有四个正常，呃，远焦倍缩，呃，就是说哎，等于说它几个摄像头全用上了，<对>前置全用上了，应该是六个还是几个？呃，它、这个
1: 、可选更多。这个主要是对 CPU 和你的内存有要求、嗯，是有要求。而且这次视频是可以存
0: 这个原文件的格，根儿就你说的，它可以拿回来再做后期，后期再去调。这个以前是不行的。
2: 支持 8K 了吗？哎，支持。它显示八 K，
0: 对，而且是可以保存视频的原文件，你放在那个 PR 里面去，再可以调色什么，就都没有问题。难怪它叫至尊版，它全配齐了，就是就
1: 是超大杯嘛，
0: 就是把所有的
1: 东西都给你加满，就就是没有什么能再能再需要堆的了，因为都堆完了。对，老高，你觉得你去，我对这个其实倒没啥需求，我倒觉得就它微发那充电板挺挺好玩的啊，对，附件这次那个周边其实吸引很多人。对，我看很多人都在说那充电板，对我觉得挺尖的那种，
0: <笑>就是里边是有个机械结构，是吧？对。现在我用那充电板，就是经常告诉我那个什么，你放歪了，手机会提示你放正点儿。嗯，但是呢，他这个就解决这个，他现在
1: 告诉你说你不用管了，我给你来校对。哎，对吧？对，它里边有
0: 一个呃电机，应该是一个电驱动的机构，可以对正嗯，它
1: 主要还得能测试你的线圈在哪里。对，它得先知道你的线圈，在哪里。它它它得往那去挪。这个应该不难
3: 。其实我原来又一直在想一个问题，就是这个圆形的那种小的无线充电板，嗯，我也是老放不正，嗯，经常一晚上对，上起来发现没充进去。我原来就想，它怎么不能放个磁铁呢？就和那个 iPhone 这个这个苹果手表一样，它对一下磁吸吸住了。手机太大不好吸吧？找几个定位点嘛，但是我觉得这是个痛点，真是你们这种，我觉得那你得看手机，这种类
1: 似卡座式的可能比较合适。嗯，你知道吗？对吧？手机
3: 现在是玻璃后边后
2: 背的，不好弄。不是，这个它那个表是真的是后边是有是是是
3: 是是，军是表那个是凸
0: 出
2: 来，对呀，
3: 分放进去，对，一吸就吸上
0: 了。这是有设计上的限制，但是这次这充电板确实还挺受关注的。嗯，但是也有很
3: 多朋友说我们家没这么大桌子，就是没这么大地儿放它。这充电板真是，我刚才说呢，这是字面意义上的黑科技。对，嗯，板儿 <Bar, S 2> 是个板
2: 儿<对>，让我想起来那会儿慈慈禧那个那个人工智能马桶了嘛，啊、一堆太监在那个地下室
0: 那那挪，<笑>没听说过
1: <笑>一，一个
2: 段
0: 子一个段子，好吧，嗯，而且他是直使，把第一个冲完了之后，然后挪到第二个下面再冲第二个，对，然后你有三个，他也可以在三个之间。哦，他不是
2: 同时冲是不是，不是同时冲，它作为一个线圈，它只有一个。昨天群里不是有一个群友放了一个手机放在那儿，然后放了一个那个手表。嗯，还放了一个，放放了一个那个那个 iPod， 我觉得放几个耳机子
1: ，但它就会先充一个，再充下一个哦。但不知道是不是有数量限制，可能最多两我昨
2: 天看那图，我理解成就是就是把一堆
1: 东西咣全放在上面，全一块儿同时一块儿。但它面对的问题就是原来苹果遇到的问题，就多个一块充这个这个发热受不了。嗯，而且你线圈那个门，一定对不着发热是吗？对，主要是发你的发热受不了，所以它就取消了。但是我感觉我我家里那个圆的那个板儿板儿不发热呀，是那个手机热呀。不是你那边可能就一个线圈儿，嗯，那他没，而且那架
3: 子那线圈估计小，嗯、老也对不上
1: 。嗯、那阿尔法那阿尔法说有四有十八个线圈儿，嗯、那你他就想让你说解决你们的问题，说想着往一扔，它就自动能充，嗯。但是他解他觉得说我放在那儿，我哪些线圈发热，哪些线圈不发热，这很难。而是他希望说一块能充俩、嗯，你要留有改进的空间嘛，你不能一下子就那个。那个谁就出了一个说，一个可以自动移动的方案，呵呵也算是一种解决方案。就是现在你知道那个车充，嗯，
2: 有一种那个就是那个那个、那个、手机夹。嗯，你加手机的时候，自动嘣它就给你充了。对我有一个，我就有一个，对，对，那个就挺好，那也是小米的黑科技啊。对，那个因为它你加上的时候，它自动就就定位了呀。对，对吧？那个不光是小米，那是别的那种，那很多都对都能
1: 用。你们但是那个那个充电器是小米出的。你们说的那个，就你们刚才说放不准，其就该用那种立式的，往上一卡的。对，就是这次也出了这个立式。但那个的问题就跟机型相关
0: 啊，对吧？这次他那个用于小米十的那个那个款，嗯、你知道他做了一个什么事儿吗？下面有个卡扣是吧？对，因为是小米十，它那个摄像头模组太长了，所以它线圈下移了。这样的话，如果你用那个它那个传统的那个板儿的话呢，就是立式的充电板，它那个线圈位置对不上，它开始靠下了就歪了，所以它给那个立式的充电板做了一个增高鞋垫儿。<笑>你把它放着，然后它那位置就正好了。它干了这么一件事，把
1: 它拿掉就可以冲别人了
0: 啊！对，它干了这么一件事，所以它其实这次的这个也是有一些局限吧？我觉得，包括 NFC 那位置，我看都调过。如果你在按传统那个 NFC 那位置去刷卡、刷门禁的话，也也会有一些问题。但这次调整蛮大的，对
1: ，因为你从那个透明版。那个上面是能看到能看出来那个
0: 位置的变化，
1: 了、啊。就这些有焦虑可以买那透明版。<笑>对
0: ，但是这个超大杯唯一的一个问题就是，啊、呃，价格我觉得还是蛮贵的， 5299嘛， 7， 呃，五二9九同比就是说别跟别的几那个品牌，就跟 iPhone 比，就是<笑>你跟 iPhone 比就很便宜了，很便宜了啊，对你 iPhone 要支持一百二十瓦充电，不知道卖你多少钱了，充电器就得卖那家。嗯，是，嗯嗯，对吧？但是可能得单卖出来，跟他小米自己的产品轨比就是相对来讲比较贵的是吧？嗯嗯、但是我觉得还好，还好。但是随即至尊
1: 版，对，至尊版要卖幺九九九，那他平常东西能卖多少钱
0: ？对，对吧？但是他随即发了一个更香的，嗯，就是红米 K 三零。
1: K 3三啊，对
0: ，那个我说我在网上就说了，至尊版
1: K 3 0的至尊，不是 K 3 0 Pro 啊，不是，
0: 对对 K 3 0至尊。我那天
1: 看了半天，我还想这是 K 3 0结果一看是，就是我以为是 K 3 0 Pro 的这个至尊版，嗯，后来看明是 K 3 0的至尊版，对那个价格才能做到1999。对幺9 9九，对那个当时都是起价啊，都是起价我在想给我们家孩子买个
0: ，对对，太好。它唯一几点就是第一个，他芯片组不是高通了，变成 MTK 了。啊，第二个呢，就是没有无线充电了，啊，这无所谓。对，然后摄像头呢有一些变化，那个呢，呃，那小米十呢，它可能卖点呢是长焦，这个卖点是微距，嘿，这个找的，哎，你看一短一近，一短一短，小孩小孩爱拍虫子是吗？对，然但是它也有一些去像素啊什么区别，但是不重要了啊。屏幕升级了啊，屏幕升级了，二百二十赫兹了，也是，这是
1: 被说是被之前被吐槽最多了嘛，啊，对，呃
0: ，哎。我觉得啊，要是没有更多的需求，那个可能那红米更香一点，对，是吧？你红米到底是什么定位？因为之前有一次吃饭，我特尴
2: 尬啊！我在饭桌上十几个人，然后我大谈，我说红米就是老人机，
1: 嗯，就给老人都买红米。你可以买，你桌上两个人特别那个，不好意思，我就是红米。你这样想就是说，他把这个红米从小米拆原原来的红米是属于小米中的一个系列。嗯啊、但现在就看，现在就两个品牌，它的对它的这个定位已经是完全不一样了。嗯，相对红米就可那个就相对是偏往下走，就相对价格更亲民，可能配置可能也会挺高，里边也可能会有所谓。就他把那些那个炫技的东西都去掉了。呃，对，就是更怎么说更平易近人，更是那种实用的东西在。特别朴实，在红米里有。嗯，对，但是它可能也有它的所谓的这个高端机，但那个在跟小米比，肯定还是有一些差距的。对。对吧？对，就是因为从这个小米网一定是要往上走的，小米这个牌子一定
0: 往。对它这性价比就保持在红米上面。
2: 否则不是他自己，这这回发布会他不是说了吗？红米当时是说什么国就是要支
1: 持国家产业链、国内国
2: 内产业链。对对，它才出来的这么一个。就可能里边尽量都
1: 是国产的。对，就是能不用进口的
3: 。对，这个意思。还有这个说法，是他这次对这次
2: 就是这样一骚是心路历程干扰啊
1: ，对吧？这样的话你都
2: 都国产化了。嗯，对，当时是某领导可能是跟他谈了，我们
1: 要那个发展一下的因为其实，在有些地方，可能国内做东西也不差太多了。嗯，现在其实供应链各方面确实，尤其这两年下，像没准
3: 在这个国际形势下，还算是个埋伏点。哎。那对标其他的那个，比如某维什么的
2: ，
0: 有有类似的那个什么有、
2: 啊？有啊
1: ，荣耀荣耀对吧？荣耀
0: 荣耀就是低端嘛，对，是
1: 对这荣耀呃，应该就是就是跟、嗯、跟红米是差不多的。就原来其实小米最痛苦的就是，他拿一个小米里边去去打华为，他打荣耀，你就很麻烦。就最后他就把小米跟红米拆开，做成两个品牌了、嗯。了这几个，这样话就是小米对华为，然后红米对荣耀，然后那个谁 ，OPPO 是 OPPO， 然后还有个叫叫什么 Realme Realme， 然后那个谁 ，vivo 是是是是是这个 vivo 加一个叫什么，加一个什么来着？那什么牌子？反正也都这么干了，但家都是双品牌。嗯嗯、现在除了一家没这么干，一家出他出个中专机叫叫什么 N N 大头，那叫什么来着？所以也要出啊对。嗯嗯嗯就大家都有家是是出了一个便宜的啊！最近啊，就最近的事儿，嗯<对>，还没出呢吧？我没特别看，但是就大家都会有对吧？因为你拿一个牌，你走高端，那你这下边，你的低端市场有没有？嗯
3: ，对，连 iPhone 都这么干，对，对
1: 嗯、那他为什么他要出一个这个 SE？ 嗯，就因为说，确实我对他好，但是我买不起啊，嗯嗯，对吧？嗯嗯、你说你买个手机一万多，我一个月工资三千，我得花三个月工资买，那这个对大家都很难受。但是你出一个三千的，我一个月工资我还可以考虑。这是一个很现实的问题，对吧？对，是是是，就是你真的把它做高端了，那就跟华跟华，你的 mate 跟那个 P， 那你这么想，那为什么它会有什么 P 三零的版本，还有 P 三零 Pro 呢？你看你也在细在细分，它也是在对吧？你的小米十、小米十 Pro、小米十的青春版，也在细
0: 分，嗯，对吧？对，对，所以我觉得这次反正就是有钱就买小米，没钱就红米也挺好。再
1: 有钱就买那透明电视吧，啊，那透明电视那,那我还特别关注了，了，哎，特别关注，但是因为
0: 不,不太实用，一公布价格就劝退了
1: ，哦、对，因为、啊、<对>不太实用
3: ，五万块钱是吧？啊，四
1: 万九千九百九十九
3: ， 5, 对、啊，就五万块钱，五万
2: 块。因为为因为什么？因为那那个发布会之前那个白天，有人在网上发了一个视频，是那个透明的那个 Pad， 嗯，你们有见到吗？估计没，估计没看见，那批的吧。对，就是让一堆人说嘛，然后对一堆人说是 P S 的，就是透明。我觉得透明派的那太太太拿块玻璃，然后那啪啪啪啪挪，然后点那个那
0: app， 然后我说这个太厉害了，太科幻了
2: ，是吧？对，就就
1: 真的是科幻片里的
2: 。对啊，你你再往下上升级，你就拿一个棍儿不就行了吗？一摁喷就投投了，来了，一个投
3: 影的。所以这种东西应该是就像概念车一样，它就是概念，是秀肌肉。对，嗯，对，说我有这个制造能力了，嗯、对，对不是说
0: 我我要卖这个东西，因为这个我觉得有很多的问题解决不了，比如说这个偏圆的问题，嗯，你肯定要专门适配它，
1: 现在就不知道是不是需要，明白吗？嗯，是,嗯是对，我们说的概念车是不量产的，那叫概念车，他这个等于说我可以量产
3: 了，他量产了吗
1: ？他说的是我是还是能预定了。但是哎，但是小米的这次就跟那个去年那个叫还是前年那个叫 i x Mix 二吧，最后不就没量产？我刚想提这个，我说 Mix 那个那个，前后全是屏幕那个，我觉得那个就不实用，这个跟所有的折叠屏都是一样。的，那是有一些激进了，而且我是手残，往上地上一摔，我靠。它的主要目的还希望别人认为它是一个科技企业。对吧？<对 S 1> 我有研发能力，<对>我有很黑科技的东西，<对>但是有点用力过猛了
3: 。<是>嗯，不是，我觉得它这就跟汽车厂是一样的，你一定要拿概念车来说明你的研发能力。嗯，但你卖的车其实都你卖，其实卖的是，但是这概念车有两个作用，一个是证明你研发能力有市场公关的作用，另外一个是它可能能引领未来，比如说五到十年你的汽车的设计方向。嗯嗯、对。有一些元素，可能你在五六年以前的概念车见过，但是现在放到量
1: 产。但这个事儿，其实我倒觉得那个 Mix 可能确确实还是也有一些作用在里面，就是就是在极大的普及了全面屏。嗯，无论以什么样的方式做到的。嗯，对，就从 Mix 一的那个时代开始，真的
2: 是他他他他也提到了这回这回，嗯、这回他就、嗯、Mix 确实是确实是引领了这个就是全面。面。他不是当时设计说我们要设计一个这个。只有框
1: ，除了框就是屏幕的一个手机嘛。最后现在不大家整个的行业全都是这样了吗？但,<我 S 1> 但我觉得到就到了最后就发现是，你怎么把这个镜头藏起来的问题<是吧 S 1> 啊？对，我想起来了，<对 S 1> 这
0: 次发的 K 30还有一个特点跟那个小米不一样，是它是一个真全面屏，就是它把摄像头做成弹出弹出的。对，它是一个真全面屏。弹出是什么意思？就是啪。就往上弹一个<台 S 1> ，往下弹出来一个。那个什
1: 么，那个之前哪家做的 ？OPPO 那是 OPPO 的那个叫<对>叫 New 吧，那玩意儿，它那个就弹出来了。对，对
0: ，所以对，呃，手机、电视，然后反正他最后又弄了一个那个。啊，叫这叫什么？玩摩就做了一个那个什么，呃呃，小孩玩具兰博基尼是吧？这是这这卡丁车、呃、联名版，小孩玩具、啊、联名版。其实它是竖起来，还是它那个九号平衡车？嗯，它把九号平衡车趴下去，嗯，趴下来就变成了一个，加上一个附件，就变成了一个兰博基尼。嗯啊。是兰挺酷的，是,酷的是是是,是啊，是兰博基尼，是挺酷的。然后最高时速是四十公里每小时的兰博基尼，嗯、但是它可以模拟出来二百公里每小时的效果，为什么呢？它弄了一音箱在那放<笑>那个声音，<笑>我都惊了，知道
3: 吗？<笑>再把它那个透明电视放到前面，那就完美了。嗯、不是我跟你讲，你说这个音箱，其实现在主流车厂其实都有喇叭。模拟其这个引擎声，啊，对，而且这还是一高科技呢，因为它跟转速有关。对，我
1: 知道这个，对，就不是简单的放个音就行了，对吧？就是因为现在电动车启动没有声音，它为了安全，我关心它
3: 那个就是油车不能上牌是吧？油车为了让你有驾驶感，啊，它启动的时候，它们能模拟引擎声让你听见，其实根本不是真引擎，啊，是喇叭里出来的，哦
0: 。所以这这个技巧搞了很久了，是吧
3: ？对，而且是很很难的一项技术
0: 啊。这里不是有一个都市传说吗？是说你去银行取钱那， A 哎。T M G 那个点钞的声音也是将放出来<笑>
1: 的，<笑>这班里边是有个人给给<笑>是为了掩盖那个人数钱的声音。<笑>这个就不知道了。<笑>嗯啊、我看他写了一个，主要还有一段就是说那个他跟那个叫什么，跟那个格力的那
0: 个打赌，就是这次发布会有一点意思，前面那个。一个小时都在抒情，就是在讲这个十年当中的经历，其实蛮有意思的。对，挺有意思。的。一
1: 个公司做十年，里边有一肯肯定有坑，有高光，对吧？有还有一个，他说堆了十亿的货
3: 啊，对，清到外，对吧？对，还都 OK 啊。对他吧，他其实是在讲说他那个价值十个亿的库存，嗯，其实都销到海外去了。对，然后呢，销到海外，因为那是
1: 三 G 的机器，国内已经都四 G， 它没法在国内卖了。然后呢，销到海
3: 外这个过程，熟悉了海外的销货渠道，对，然后为了以后出海，就是加快了
1: 它出海的过程
3: 。对啊
2: ，我在我当在最开始
1: 可是很痛苦啊，对，十亿的库存放在那儿，是太，不出去那就是
2: 硬成本了。他那个发布会，他说的时候很云淡风轻，你知道吗？包括他说那个，当时他想定一千五百九十九，然后最后那个幺四九九吧，幺四九九，然后说这幺四九不行，要赔了，又又完我我想，咱们都当过这个领企业的领导，就就这个事儿出来的时候，他当时肯定没有这么。没有这么从容的，肯定我去！你们他妈怎么算的？
3: 对，也我觉得他反正他讲的还挺平时，也没有什么演。当时很那个啥，我
1: 觉得平你在平时里边其实也能抒请，对
3: 吧？是，反正这当时其实肯
1: 定怒了。这事就跟《厂长来了》的效这个效
3: 果是一样的，对，对吧？他还。他还这个调侃了一下这 I O、OK、K 的事儿，对对对，对<吧>是上
1: 台、嗯、是吧 ？I O K， 结果他也没想到就火了，鬼畜
3: 了，嗯、鬼畜了，对吧？还、呃、现场放了一段、呃<吧>呃，
1: 对，你们要不要听一听？是
0: 吧？呃，几个比较印象深刻，除了刚才咱说手机和他这个。嗯，就是他讲他这个创业历程，其实咱们都创过业，其实还挺能感同身身受的。就是这么多年，很难啊，一马平对这么多年下来，确实要经历很多很多事儿。当时讲的平淡无奇，但是其实我
1: 们都知道，就像军军说的，那是扛过来，肯定骂过不少街的，对吧？而且好几次是吧？尤其他一六年是掉到低谷了吧？对，那段时间，我相信他出来那段时间，对那段时间不也走了好几个创始人吗？
3: 嗯嗯，你看他的，<实>他后来秀了一段增长曲线，嗯，就那会儿是平的嘛，的对对对，弯、嗯、了点，弯了点，嗯、了点对。其实，而且从他这个行业对比，有一特别明显的对标嘛，就是、老罗嘛
1: ，哎，对，就是
3: 就是老罗，其实侧面能说明这手机行业真的非常难做，嗯
1: 、对。嗯、所以我觉得，它供应链的事其实是也挺难的，因为那时候就没人看好。格力也做手机，就是所谓这种非
3: 嗯，那时候非手机行业机能把它做什么汽车厂也做手机，嗯嗯、对、啊。但是
1: 对于他呢，就是需要说在短时间内就把它做起
3: 来
1: 。嗯，你如果说花个三年五年，可能也没也没这问题，因为你可以跟大家慢慢聊，对，慢慢建立关系。嗯、但你非得要在一年内压，把这个时间都压到一年内，那这事就就,就难的多了。呃，再有一，
0: 一个是难，一个相对老罗这个案例来讲，其实很多东西其实是工程和这个商业上的妥协的问题。嗯、对。工程、老罗有点设计、商业这三方面的妥协的，有点理想化嘛？对吧嗯、老罗是过于理想主义咱、嗯、知道他选的那种造型是，不是你不想做不出来，别人为什么不做？对吧？是<而>是你量产起来良率率太低，良<而><吧>品率太低，你就会造成很多问题。咱并不会做这种妥协，我就一门心思我做一个牛逼的东西。但是其实这样，我们知道在商业过程中其实不可能
1: 。那个是啥？就卖一限量版。嗯，对吧？我就比如我这特牛逼的，就卖一万台限量版，然后所卖的都是那种低低这个低端
3: 的，对，然后两万块钱一台也不赔，哎，对啊，对，其实他
1: 就应该这么干。比如说他们那时候就他不特得意他那个白就是白色的那个机器嘛，那机器可能就爱比那黑的机器贵三，贵。但是这个问题又
0: 说回来，你卖两万块钱一台，老罗那粉丝他
3: 消费不了，对，对
1: ，嗯，
3: 这西是不够的，对，这反过来你也能知道，看这个提姆·库克，库克老师，嗯，确实值得做 CEO， 嗯。这个苹果这东西，你想它里边这些东西压缩到这个价钱，也是供应链的功劳。对，最终其实我觉得实体产业最后拼的其实都是供
1: 应链，就是整个端到端嘛。它、啊、主要
2: 是它的上边缺又缺了一个那个<对>那种，就是完全的做设计的或者什么的。其实种，做创意的人，跟人本身它的。他本身的那个做得很好，就在他那个职位上，对他实际上他他现在缺
1: 了一个能拉的推能推动这个技术往前走。的对对，而且你包括微软现在的
2: CEO 不也是吗？就他搭
1: 档做得很好，只不过微软你看到
2: 他没有什么创新了，但是他实际上他从商业角度上他很成功，最近几年，对
4: 对
2: 吧？嗯嗯，而且我是觉得就是像就是像雷军说了，他也提到，比如说电饭煲啊或者什么其他的一些，包括石头，嗯。这个就是都是什么
1: 石头科技，就是那个扫地机器人儿，这咱也聊过。
2: 小米的生态链做了，比如说他做了扫地机器人儿，扫地机器人儿直接从五六千干到了一千多，嗯，对吧？还还很好，电饭煲也是从两千两，那倒不是日本卖的那些两两两三千吧，两三千变到两三百，是吧？那空气净化器。空气净化器原来也很贵啊，小米出来之前，对，对<吧>非常贵。我买那个空气净化器四好几千吧，千多对啊，然后它啪又，嗯、对呀、啊，那布洛艾尔什么那种，嗯，对，它一出来。他一千多，虽然很简单，对吧？虽然就是一个，咱全给干到幺九九九桶，然后就里边
3: 就一个电梯
1: ，所以他所有发的产品下边都是幺九九九九九，这已经成段子了
3: 。但是他那个东西其实确实比人家那个要缩水一点，要缩水，但
1: 是它的功能、啊、基本功能大，但但是这,这个就是刚才我说的，这是一个平衡问题。这个,<对>这个就变成啥？说你那东西可能确实比你的东西好个百分之十，嗯、但我的价格是你的百，是你的这个价格的百分之十。
0: 嗯、对
2: ，
3: 对就是我是我
1: 就想说这个，这这个<对>这个很宝
2: 贵，你知道吗？就是你原来你用不起，对。我知道这东西好，但是我不舍得用。嗯、现在小米一出来，呵，行了。就咱们之前推荐的很多，嗯、就当时生生活、是是所谓的品质生活、啊、品质生活里边推荐很多，就因为这个原因，就是说你说它有多那个，就是多高端吧，或者有多好吧？它堆料怎么样嘛？其实倒没有，它真的是,就是说、嗯嗯、他说自
1: 己牛逼的话可以忽略。
2: 对，对对，就是他真的就是说，我我从原来买不起
3: 到现在能买了，嗯，这是很，这也还能年轻人的第一台某某，对，嗯，其实表达的就是说他把这个使用者下沉了，对对对，会，那
0: 什么时候坐汽车呀？嗯。哎，那天
3: 就是看发布会的时候，我出去就在讨论兰博基尼
0: ，然后那个兰博基尼出来出来的时候，我俩一致认为
3: 是他坐电动汽车了，当然就疯了，他之前不是出了一个遥控车嘛？啊，遥控啊，对，那不重要，<笑>对对对,对,对<笑>是，两码事。但
0: 是，他投资了小鹏
1: ，那那个啊，他投资了小鹏，只就
0: 只是个投资关系吧、嗯。他是个战略投资，还不是财富投资、哦，那意义不大。啊嗯、呃，我我。这个没准儿，我是这么想的，就是近期可能会请这些车厂们来做节目，嗯、就是其实挺想聊聊这个电动汽车这个市场的。嗯，虽然之前聊过，但是其实很片面聊的。就是只是讲就没有电车的体验、嗯，啊、我,我,我觉得你就需
1: 要现在从所谓的市场和未来的角度去。啊
0: ，对其实我对市场和未来做了一个小小的预测，我认为现在的电动车市场就是当年 iPhone 4刚出时候市场，<笑>就下面就该群雄格局了。啊、我们现在需要一个电动车市场的小米，嗯，而且破局者是
1: 理想，在未来还是小鹏呢？哎，不知道。对，三家现在看起来都有可能再新出一家。对，
0: 我觉得这三家看起来都不像法拉利。你现在出这几家特别像什么？像当年的中华酷联。嗯，对
1: 对。但我觉得这个很难说，现在再换一代了。就是说，你说这仨都不行，再来三个。我还是看好比亚迪啊！我还是看好对，因为因为因为他那个传统车企，因为他群众基础好，对不对？我觉得这事跟传统车企就没关系。嗯，对吧？这这就跟硬板厂商一样。对，你看现在那传统硬盘厂细节跟那个谁被打了，已经快不行了都，都一定会出，别管是从这四家里面出，对，还是说新冒出来一家，我觉得一定会出现一个搅局
0: 者，应该会出新的。而且现在无论从技术的积累、嗯、还是供应链来讲，就只是一个爬坡阶段，而没有技术壁垒。嗯，只要电池的产能提上来，它都不需要技术上有突破啊，只要电能的电池的
1: 产能提上来。现在的卡口是电池，是电池的产能是吗？对，还是电池的效率啊？电池效率不重要，说实话
3: ，两百公里其实足够了。对呀，你开市里
1: 两百公里是足够了，对吧？你反正就上下班儿就够
0: 了。对，长途咱再说长，长途有那个理想那个玩法吗？来来发发电机嘛？啊，它有很多种玩法。那我想说的是，很有可能在技术没有门槛的时候，最后大家第一就是拼系统。第二个就
1: 是拼价格，你们就是把这个电动车当成了个大号的手机来做。<笑>我怀疑五年之后的电动车市场一定是这样的，就小米
0: 继续踩一脚，嗯、华为继续踩一脚，是吧？对，但是这个事儿就是跑题了啊，今天怎么怎么呃，咱们就能找来哪位厂长？对、哎，回头呃呃，波波正在帮咱找哈，嗯、呃，到时候咱看找哪个厂长可以聊一下这个事儿。<好>对，然后呢，这是一点，再有一点，我觉得整个的小米发布会会看起来还是比较令人感动的。啊，而且呢，作为一个小米的重度用户，我是觉得啊，呃，就像刚才你们几个人说的，这个小米其实把很多我们以前看似高端的东西的价格打下来了。在小米发布的当天，我买了一个小米手环五
2: ，哎，<后>挺好
0: 的那个，对，确实非常好。嗯，就是我就不在这里描述成推销了，是吧？大家可以如果有兴趣的话，可以买一个试试，是吧？嗯，不贵，买不了吃亏，买不了上当。对<笑>，顶配版二百二十九。
3: 而且我我印象特别深的是什么呢？就是我我一直关注一个视频 UP 主叫硬核拆解，嗯，那哥们呢，反正也不露脸，就每天在那拆东西，东西对，我知他拆过特别多小米的产品，就是看小米的这个里边的这个做工是有诚的，做工啊，真的非常好，对，非常好，嗯啊。我买完这
0: 个小米手环之后，我跟舒淇说了一件事情，然后舒淇就理解了。我说当年咱是最早一批种手环的吧？他说是。我说当年咱用的什么手环 ？Fitbit。嗯 fit 嗯，不是最早做手环。我说咱现在想一下，如果现在没有小米，现在还是 Fitbit 的话，幺二九这么样功能的一个手环，他们能卖多少钱？我觉得幺二九九可能都不止，二九九。嗯，对，得两
2: 千以上，得两千。按之
0: 前的那个那个那个情况，能测心率，能测这个，能测那个，然后能看手机通知，能看天气，然后各种功能都有。这么、嗯、说，我买过不少手环了。嗯
3: 、我最早一个手环是那个叫什么？叫什么 Jawbone？ 哎，我也是，那个没有我也买过。那次上面是一个插销插头，对对对对。你充电时还得弄一下那个那个那个。对，然后他把那数据能导到你的手机上。对，就是那都是那好像还挺贵的了。那个特别贵，我也买过那 Jawbone。然后就是我用完
0: 那个之后，我就不爱用手环了。如果没有小米，这个东西价格现在的价格一定飞
1: 了。但是我相信
0: 他们现在在海外的价格也飞了。但是咱不会选它了，已经。嗯
1: ，这是我我个人觉得，小米其实干的事儿就是啥，他就是像他说的的话，就是我把这利润弄到百分、嗯、我就是批量，哎，对吧？这个很重要，批量。嗯，但是
0: 批量是要有前提的，嗯、这个就是上期咱们节目聊到的。嗯、如果你把生态能
1: 做起来。体量是有意义的。嗯，我我我说的不是这个量，而是说，嗯、但是这个小米手环它怎么挣钱，我不知道啊。嗯、因为我是觉得它的成本可能远比你说的二九可能还是要低的，因为它毕竟到现在可能已经成了规模了，所以它这个弄毛，所以二二九它可能弄毛毛利率也很高
0: 。小米手环<吧>现在是世界上销量第一的手环。其实这期一个呃，大家觉得是亮点的点是那个智能工厂，就是黑灯生产、嗯、这件事情。很多人觉得这个他妈是个黑科技。嗯，但是呢。作为我们经常在这个制造业行业跟他们交流的人来讲，其实这个技术已经不是特别黑科技了，就是现在这个黑灯工厂相对来讲比较普及了，所以我倒不觉得这是一个点，当然也不也不也可以理解啊。大家如果对这个制造业不了解，可能觉得这个东西还是蛮黑科技的。对，但是这个确实是、嗯、<但 S 1> 比较普及的。我
1: 不知道说那个像华为啊这种是还是那种像说他是把这个东西都是包是包给这种服务商做，还是自己有工厂？那现在如果说他们还是包，那其实理论上，如果他做了一个智能工厂这种方案，应该按理说是能够达到一个更快的效率的、嗯嗯
0: ，呃，或者成本更低。对，啊，对，对，这个会有可能，这个我们可能要看。而这次发布会，其实我比较遗憾的点也有，就是。他那个处理器
1: 啊，哦、他说了不再提了，<态>嗯啊、他提了一句说还要做，呃，还要做，但是没有说就没有发布或者也没说进度。嗯、说,说那 S 二不是那个那个那个挂了吗？嗯，那后边就没有细节了，主要
0: 是对，因为现在处理器确实比较尴尬，就是你设计出来也不一定有人能给你做了。这个是问题了啊！对
1: 他要真要是跟着主流的这个制程走那确实是很麻烦。确实，那七纳米你怎么做呀？当然，他这样，他其实主要的问题是说，台就他还没在说那个制裁名单里。嗯，就他给台积电能做，但是他现在问题，他这个你的设计能力够不够跟得上啊？对吧？因为每一年高通、联发科都出，嗯，好，你的东西比人家差很多，你你你成本又高，你为什么要对？没有意义，对吧？现在是这个问题，他现在是先卡在这儿了，再说我的其他的事儿。对，华为是溢出了，就是我的我我我我的设计能力有，但是我现在没法制造了
0: ，哎，怎么办？对对，但是其实还蛮期待它这个芯片这一块就是它更底层的这个技术的进展。这
1: 我相信这也是它的一个痛，嗯，对吧？就你你你你在所谓的叫什么，就属于这个，你把这个如果把它技这个技术分成 level 的话，就是你在这个贴近。这个使用层的可能做的都很好，嗯，嗯但你再说呢，真正的研发这个层次，嗯，是不是能够有一个哎突破？哎、对，这才是最重要的问题
0: ，对对,对吧？对
1: ，所以
0: 反正我是觉得啊，给我一个感觉，这次小米的这个十周年的这个发布会，在我朋友圈里肉眼可测的热度已经几乎相当于当年 iPhone 六发布会的热度了。我觉得这个可能对于小米来讲，是不是会成为一个转折点？
1: 嗯，至少是个里程碑吧。嗯嗯，十周年也是个里程碑，本身也是一个里程碑
0: 。我们后面再看看小米能做出什么黑科技来吧，还挺有期待。我觉得后面小米发布会，我可能每一个发布会都会看一看。但我现在怕
1: 的就是说，其实你说那种研真正研发类的，嗯，那可不是按年头算，哎，算成果
3: 对，你要五年十年发一个就不错了。这个就看他，他第一个是不缺钱。然后不缺耐心啊，嗯、其实还是可以的，放在那儿。嗯、他可能每一代，比如说做做处理器，每一代都不如现在最新进的
1: ，慢慢对，一,一直在积累一这个，他慢
3: 慢追，总有一天能追上
1: 。然后、嗯、然后会被列到自自
3: 裁名单里，就圆满了，是吧？对，嗯，但是他是那这也算是个认证嘛，是吧？<笑><对><笑>他做生态嘛，他做光刻机，嗯。对吧？啊，那个我们指望一下是青少年科技大赛，啊、<笑>以后还有
2: 没有？嗯这个实体的这个 CPU 都不知道，对吧？嗯、你往往远处想，其实我我有一个感觉，就是我觉得你把它要是看成就是三 C 界的优衣库，你可能就不是特别的去哎去去期待它去把这个杜邦的什么那个面料做的多好，哎，对吧？实际上它它是还是应用嘛、啊啊，对它应用它是服就是服务于大众的这么一个一个底下的、嗯。这我同意，我觉得它的目标用用肯定不是
1: 只是做三 C 界的优衣库。嗯嗯就是现
3: 在感觉他像是那样子，反正他现在我觉得他成了三 C 界的优衣库，那他肯定是希望能再往上走一走。对，从结果来看，他肯定是实现了这个普惠了。哎，嗯、要不然现在他的整个产业链，他做的很很很很很很好。对，比如说各个小东西上面，他都他都能做的不错。比如说咱们现在讲为什么微博上面什么什么人都上微博了，你搞不好就是小米的功劳。哎。对，咱们说
0: 普及率上来了，对对吧
3: ？嗯，原来微博上净是一些搞 IT 的或者高端人士，别人没条件。所为
0: 现在微博上讨论氛围越来越差，也是小米东拉了他,他
3: 啊！你应该不是越来越差，嗯、准确的说是越来越接近大众的真实水平。嗯,嗯，好吧，嗯，嗯就是
1: 就是线下社会的投影。嗯，我跟你说，我最近他妈的特别苦恼。嗯，我自从在抖音上看了一个所谓的那种民生的内容之后，现在给我推的全是这类。今天谁跟谁又打架了？哪天哪天、那个啊、重新住一个？哪就哪天哪、啊？我告诉你一个方法吧，嗯
0: 、啊，呃，资深抖音用户，我教给你。嗯，长按那个视频，选不感兴趣。我
1: 选了也没用啊，啊
0: ，你多训练几次，还是得练来、啊。然我
1: 跟你说，让给我推什么？谁谁又跟交警打架了？谁谁又又又怎么怎么着了？我看了，我现在都特痛苦，你知道吗？那背地里不知
0: 道你看了多少类似。<笑>呃，行吧，小米儿咱就聊到这儿了。下一个话题啊，啊哎嗯、呃，下一个话题其实是老高擅长的，就是我没有做太多的研究，但是呢，老高觉得你看啊，最近发生的这个热点的科技新闻，似乎哪个都不太好聊，呵呵是吧？你看我们聊 TikTok，、啊、嗯啊，不太好聊啊。嗯、我们聊聊微信啊，嗯、也不太好聊。嗯、呃，聊聊这个被制裁，哎呀，更不好聊，是吧？就容易聊没了，给我们、啊、就就容易给我们聊没了。嗯、那但是呢，相关的话题呢，我还总想讨论讨论。哎，老高找了一个脸啊，嗯、什么呢？美版的
1: 净网行动、哎，对对，它叫清洁网络。哎，这个清洁网络其实严，你说说这个清洁网络到底跟中国净网行动有什么区别？呃、应该说这是两个层次的事儿，因为他说的这个严格上讲，应该是指的是针对。这么说？针对中国的一个净网行动
0: ，就是就是
1: 去中行动，这叫就是去去中国化，嗯，对吧？那他这个里边就是说，他们其实从一呃今年的四月二十九就提过一个叫“清洁五 G”， 嗯，当时就说，比如像华为这种这种中国供应商是不能进他的这个五 G 的供应商名单的，嗯，然后他这个上面我。靠，记不住，但大概是有一个这么个。然后现在呢，这个八月五五号有一个更深层次的一个说法，就有那么五项，这叫清洁网络。清洁网络指的就是什么呢？这个清洁运营商，清洁运营商呢。话就是说，你的中国运营商，比如说中国电信、中国联通、中国移动，包括那边可能还有一个叫中国，就是中信网，中信网、嗯，中信网其实是在前几年又在全球其实干了很多事儿，嗯、其实大家都不知道。嗯，嗯在美国呢，它有牌照。嗯，那么他就说好，你们这些运营商，嗯、第一个是不能在我美国的这个下边发展业务，牌照全给干掉，给你注销掉，你要给我逐步撤出。然后第二个就是我跟你是不能直连的。嗯，就说你比如你中国电信线，严格上讲说，你中国电信跟我的，比如说给跟跟 A D T， 嗯，就不能直连了，只能走其他的运营商做中转，嗯、比如说绕到 N D T 啊，日本，<对>然后再跳到美国、或者或者或者台湾啊，啊或者新加坡呀、啊，那网速就变慢了，连美国的速度就变了。嗯、第二个呢，啊、就是说清洁的应用商店，嗯，
3: 应
1: 用商店里边就不能有中国的应用，好。对吧？第三个叫清洁应用，叫、嗯、清洁应用就是说，你很多这种应用商店都清洁了，还有清洁应用吗？因为它的预装啊，它指的叫预装
3: 。哦嗯、这标准不清楚啊。对、啊，咱咱,咱一会
1: 儿可以一个一个聊啊。在我只是说大概。啊、嗯。第四个叫清洁的云。嗯嗯因为比如像阿里啊，对吧？阿里美国这个腾讯啊，对吧？这些都都在美国本本土是有这个这个这个数据中心的。嗯，他就当然他现在并没有完全说这个细节嘛。嗯，到时候要把这云给他干掉，还是说美国公司不能去用这个云？这个他可能现在目的是说，你这个这些美国公司不能用这些云，因为他怕你说里边数据，哎，你们中国公司能看得到。嗯，对吧？然后最后一个叫清洁电缆，这左的是指的海缆。就是你这海海缆，比如说，咱们那时候有一个叫华为海，叫华为海洋，嗯，那个钱是主要做海缆的啊啊，那时候那个东西，就是你这些海缆的这些这些里边就不能出现这些中国的供应商啊，那它主要指的这么五项，嗯嗯，你想吧，就是你要这么干，就是像呢，就是去中国化。嗯，其实所谓清洁那是去中国化，对，就跟咱的
0: 净网行动，说是保护青少年的那个身心健康，对对对实际上也不是保，护，对<吧>实际上就是保护青少
1: 年，<笑>好吗？好吗？好吧好吧确实都看都看不见了嘛，对吧？确实都看。见了。但我是觉得说，<错>咱们只是讨论技术问题啊，嗯、就他那几项其实都不是特别容易做到，嗯。因为我那天跟左耳的耗子聊的问题，就是说，我说，如果你真的想让他去严格上去，应该把他这个网，把这个这个，你比如说你说哪个人干坏事儿，嗯，严格讲，你不是说要去防他，说让他不能上网才是才是最高的，哎，就跟很多黑客，嗯，他的一个服刑的，哎、就是不允许你接触电脑，哎，对，就是他，比如他要是假释，嗯，家里边就有一个附加条件，你不能碰电脑，只要碰了，好，立马抓回去，
4: 嗯
1: ，对吧？好，这个事儿，那你严格上，你就像你让一,一个黑客去碰电脑，可能他会情不自禁的就会干坏事儿，是吧？啊，啊那其实如果从所谓的这个美国的想法，嗯、可能他因为他做不到，嗯，对他可能只能提说，我自己的这些运营商不能跟中国的公司有关联，嗯、至少有直接的关联是不行的，嗯。但是间接关联，严格上讲，那一天就是我给浩子讲，我说其实其实斯诺登在什么时候？一七年还是一几年的时候？当时不是带出来一个一个美国本土的这个叫监听计划，嗯，对，但来很多的这种冷静，嗯、呃，泡泡点是有这种、嗯、这种监控的，对，对吧？他、嗯、其实，在监这监控引流上，不仅只监控了呃美国本身呢，其实还包括说你的、嗯、你在这中转的，其实他也能看能看得到，嗯，也就是说你这个数你在网上干的事只要流经了他的那个零那个零星计划那个设备，当、嗯、然你是都能被人家看到，嗯嗯、对。然后呢
0: ？这里不有一个笑话吗？说那个特朗普给那个默克尔打电话，说你们德国不许用那个华为的设备，因为华为设备不安全。默克尔说：“那个你怎么知道我要用华
1: 为的设备？说因为我监听了你的电话。”哈哈哈这事好像当这个当年好像是一个实是一个实际情况，就是他们也监听了德国的这些东西。对对。当时德国当时也很好像也很不满，很不开心。是是。然后这里边最有意思是啥？是加拿大。那个多伦多大学做了一个，就算是一个一个非盈利的项目，嗯，做啥就是他让你能看到说在网上说有哪些地方是被这个是被棱镜有可能监控的地方啊，他给你一个路径，就包括就像那崔实录那路径一样，说你的这个路是不是经过了这些地方啊？在做的叫 i s m s 点 c a， 你现在上去那个还都在，就还都在跑，嗯，所以其实就包括说就是有时候这种事儿就是这借你不好划，嗯，对吧？你。说你防的中国，那弄不好你把这其他国家的数据你也都看了，嗯，对吧？因为有时候你分不出来啊，你过境的数据你怎么知道这过这是过境的还是你的网内发起的？哎，你分不出来。那这里还有一个隐含的问题，你如果不允许中国的数据过境，那也
0: 没法监听中国的东西了
1: 。呃，对呀，我那天跟那个耗子说的，就是说是这样想，就是如果你美国的是是有两个两个目的，说既想让中国，对，既想看到中国，又不想让中国东西看到你，啊，这事是做不到了。对呀、啊，因为我如果假设说啊，哦、现在中国其实理论上讲去所有的地方，其实你一般来说不是去走美走欧、嗯、走欧洲线，嗯，就走北美线，对，对北美理论上就是这个美国，对，对吧？对那好，如果说我们真的因为这个计划行动不能合成，那我们可能就只能走欧洲线过去，对吧？那好，那就是也也就是说，你美国只能是我的目标，嗯，我只能是通过欧洲去美国，嗯，那可能就是从从东海岸上美国。对，对吧？嗯、那这样的话，我的数据是要经过欧洲的，嗯，对吧？那好，那你看了之后，也就是说，你只能看到我的目标这一段因为我必定要进你的这个里边。<对>我中间哪怕中通通过这个其他运营商做中转，嗯，但但是呢，反过来说，你想监监听我，你除非是能搞定你的和你你你的五眼联盟，比如说我要走德国，<对>我走荷兰，嗯、或者走英国进来，得你能把他的搞定，嗯，你才能看到我的数据。对，但是呢，那些人不一定真的会。全心全意帮你忙吧，啊，对，对吧？大家还有各自的利利<对>利益考量，对，人家还得想你，<对>你你先监听我的，这怎么办啊，对,对吧？所以说这个事儿，我是觉得说，嗯、其实杨则上就是应该说是这样想，就是从坏的角度，上，就是说这个计划肯定不能说，但是呢，嗯、就是希望你的这流量都经过我，这样我还才能看见你。但我的流、哎、我的流量都走到欧洲去，不经过你这边，这样我既能达到不被你看见，哎、我还能看见你的目的。嗯，大家这么干的话，就等于说你看不见我，但我可能通过别的我也能看啊。嗯，对啊难。难道这个海缆一定是我建的，我才能看到你吗？嗯
0: ，对吧？对，所以对，这就是映映射你刚才说这个话，其实这这件事就是非常扯淡的一
3: 个事儿。我也觉得，就从这个他这个要求的出发点，就是他讲出来的出发点，到底是安全啊，还是说利益为主？当我怎么感觉他其实解决的是利益问题，美国优先的问题是不是不是，就是不想让中国人赚我们钱。不是
1: ，他的目标他说要安全啊， oh, 那就把你赶出去。他说安全，国家安全，对你<笑>国家安安安全为理由，是以理由但我觉得最后的目的是利益之争，嗯，对吧？比如说 ，TikTok 为什么他说 TikTok 你不能在我美国内部搞？嗯，第一方面就是可能第一可能威胁他的这个选举，呃，我觉得他不要搞他选举倒不倒不是这个意思吧？就是上面确实有一堆人在骂特朗普，嗯，但你不能因为这样冤你就把他搞定，说只是因为这中国做了就他就会有你其他的推特上就没人骂他吗？也有人骂，只是你没法就说这是中国的一个东西，他去搞，你说这不就等
2: 于抄中国作业了吗？呃，哎
1: 哎哎，哈哈剪掉，所以这个事儿就变成说。中中国的话题就成了一个一个一个一个筐，什么都能往里装。关键安全也是个筐，什么都能往。这、嗯、我觉得
3: ，我觉得两个筐合又合一块了。对，我觉得 Trump 还是说他他得解决，或者说他得讨好他们境内的那两左右两派人。嗯，那比如说左派的可能比较在意安全问题，右派比较在意利益问题。那他这事儿呢，两边都沾。嗯啊
1: ，现在的问题就变成什么呢？现在变成一个我们不知道美国到底这些真正的民众心里怎么想。你看到只是川普在那演，对吧？对吧？他，这,<个 S 1> 这个怎么想跟他关系也不大。他们怎么想？嗯、但是我觉得最后的结果就看今年的大选的结果，你就知道了、嗯。嗯
0: 嗯，对、嗯、吧？跟我接触的美国人基本都是骂川普的，但是呢，这帮
3: 人，哎，基本也都集中
0: 在科技这这些
3: 行业，对对对。你能代表能。跟你能接触到的美国人，一般都是上头的，对、嗯，偏左派的，对对，对<是>偏精英吧，
1: 对吧？对，
3: 所<对><对>所以这这这个也确实没法下定论哈。嗯、但是我们觉得从
1: 这个其息网络上讲，就除非你说要把中国断网掉。嗯，就就中转都不行，就是砍海缆嘛，啊，那砍海缆我还有别的缆用啊，嗯，对吧？对，你比如说你把我跟你北美的砍了，那我可以去欧洲啊，
3: 嗯
1: ，我可以去澳大利亚。啊。我觉
3: 得他这里边最大的问题就是他有一些不太好执行，对对，就是这个执行尺度怎么定，怎么界定？你海缆都是私私人公司的财产，嗯，那你怎么看？没法看，他肯定不是砍，连咱都不不敢随便砍
1: ，对呀，我觉得他现在的想法就是说不就不能新增了。那之前不是出过一个事儿吗？又当时是有一个海缆刚刚竣工啊，就到香港这个段就不让做了啊，对对吧？就是就只能是走到台湾。嗯、对啊、呃，香港这这段就不让你用，因为它因为香港已经不安不安全了。嗯，那那那那段我觉得就是已经废了，就就不要想了。嗯。再说的这个思条下，不可能再有启用的机会了。嗯，对吧、啊？那现在你想，在我说，比如说这个谁再建一个，你可以掺一点，我觉得可以。嗯，对吧、啊？可能是以美国公司为主，或者以为他认为的可以吸引的合作伙伴，你进去掺一点股，因为毕竟海缆你还要用嘛
3: 。对，一般的海缆一家公司也建不起，对，都是大家的、呃呃、都是
1: 以为以为主。啊、但是华为海洋其实已经卖给国内的一个上市公司了。啊、嗯，对，其实那个理论上就就是可以改名，不叫就跟华为已经没有关系了。啊，我觉得也跟这个事儿可能是有关，是有关系在里面，因为毕竟大家认为说这个互联网怎么连，他妈都是靠海缆。嗯，对吧？海缆是一个很重要的事儿，对。但是，但是到现在问题是说，没有一个所谓的证据，来证明说、嗯、华为干了坏事儿，还是我们的听套里边，还是哪个里边干了坏事儿，嗯，导致你们怎样？至少说他现在还会证明说，这个俄罗斯干了坏事儿，是吧？哎、就是操纵大选了，但是中国那块就完全都是一个。没有所谓私这个就没有，现在就是一口锅，就是没有就往里装吧。也许他有这批死，剧，他不能拿，但是他不能拿的东西你都不能拿吗？对吧？对吧？你总是可以拿，你总能拿出来一两件嘛。那那那问题是，好像似乎还真没有。对唯一一个问题就是，可能前段时间说中国电中国电信劫持网络这事，可能算是半个。嗯，但我那天跟浩我跟浩讲了，说很多说这个劫持是被是被,是被动劫持。嗯，因为你咱知道那个 pass 是 A 到 B， B 到 C 嘛，嗯，然后 C 到 D， 对不对？嗯，然后你看了在外边看的是 C 把 D 给截了，其实干的事儿可能是 A 干的。啊，你要你要能仔细看那个东西才能看明白。嗯，而且很多人啥，中国的有些运营商他他对这个这个所谓的这个呃运营安全是不是那么特在意的？嗯，就我一直在说，我说中国运营商的很多他 K P I 是啥？是通，嗯，就够了。嗯，你快不快？好不坏和好安全、啊、安全？嗯、那不是我的范围内，嗯、我不管。嗯，咱、嗯、不通，那我是一定要解决了。嗯、但通了之后，我就可以说不管。嗯，对吧？那可能说你这劫持呢，你把这个东西给劫没了，那不行，我得改。但是这劫了，只是因为说被人劫了，然后他变慢了，可能就没人管
3: 。就还是超快猛那套、嗯。呃，对，对我跟这个就是电信那个事儿，我跟电信里边一个朋友聊，他也特别无奈。他的原话就是说：“哎呦，做了这么多年，终于炸了。”啊，其实就是说，其实是个技术失误，不是一个纯无辜。嗯、但是呢，嗯、我觉得是跟操快猛这个这个方这个路子有关，叫
1: 应对不够。嗯就是我跟你举举举个例子啊，中国电信你在那个 IP 灰色里不是有那种滥用的邮箱吗？啊，对啊，你一般说这个 IP，、嗯、比如说你发现这个段，比如说他可以发邮件啊，发滴滴 OS 你了，你应该给他发邮件告诉说你这个里边有 IP 干坏事对不对？嗯、对。那邮箱可能有两种可能，第一个是真的没人看，嗯，就是你这边发了多少邮件我都不看，嗯。第二是多了已经没法看了，啊、满了。对，嗯、因为这个网络也许就是因为人多。啊， uh, 他真的说这里边，比如中国又特别喜欢走这种下山路，嗯， uh, 对吧？比如说给你给你这儿发个攻击，因为那时候不是说嘛，说百分之多少的这个量就是大头，嗯，都是在这个美国跟中国发起的，嗯，这种攻击，嗯，那中国这边有三大，
4: 嗯
1: ，因为美国我上来说他有七有七千个，嗯，你真的慢慢慢你，你你给他分，其实每家分的没那么多，嗯，对吧？那中国就啥，
4: 嗯
1: ，就咱就算有一百个省公司，
4: 嗯
1: ，那你会发现一百公司他得处理多少？然后、啊、他又觉得这是跟我他妈的这个经营又没关系，那我能不能不管？因为不管其实也没事儿、嗯，嗯，对吧？那好，这个就不管之后，那好，那别人就觉得你这个可能会认为是你这些运营商纵容了这些坏人，嗯，你好解释吗？嗯、哎，说你说这个锅，你说这个锅到底是你的还不是你的？对，对吧？好，<对>那现在的问题就是，你这里边别人利就可能是利用你中国电信的网络去劫持了别人的网络，你中国电信说我冤，人家说你不冤。嗯你也真的在我看来，你也没法解释，嗯，对吧
3: ？这个就像我给形容一个场景啊，就好像是我们一直在一个丛林社会里打猎，嗯这时候我们的这个技能点全点在怎么干掉别人，嗯，而不是点在我们穿不穿裤子上，啊、嗯。然后有一天我们从丛林里边走到一广场了，嗯、但是这广场里边都是巨人，嗯，我们在脚跟底下其实没人看见，嗯，但是我们自己长大了，长大了，突然别人一回头，哎呦，你怎么没穿裤子呀？哎。但是你这时候你和别人一边大了，嗯，这时候你就你你裤子已经来不及了，对吧？嗯嗯，嗯就现在面临这样的一个就是窘境
1: 。我觉得就有些事儿确实是其实你的一些问题没做好，导致现在这个样子的，嗯，对吧 ？OK， 这是一个问题，而且比如说包括饮食上呢，嗯、注意不注意？其实你说国国外至少在饮食上讲，没像原来那些严格的法，其实你真的去提一个诉讼。说我的隐私，比如被谁给说，那我相信那些法庭都会很认真的去处理的。对，可能中国可能往往说，哎，你这个就是可能叫级别不够，或者严重不够，可能就都给拒绝了。嗯，那现在人家说你这个中国不是纵容隐私，也成了纵容了，对，也成了梗，就跟就跟这个知识产权这个对是一个问题，一个啊
0: 一个问题，嗯
1: ，人家找你理由说你的知识产权保护力度不够，而且是上周我我听了一个段
2: 子。就聊天的时候就说，说那个报告领导说美国那边把我们的运运营商马上就要全部封杀了。领导说，那你马上给他们提供反制措施。说再报告领导。这个美国的运营商在我们国家里没有发任何的牌照，没法反，没法反
0: 制，这个这个就是问。我告诉你，今天说都都播不了
3: 。我们反制措施就是继续加大力度投拍抗美援朝题材剧
1: 。我记得那天是谁说的？不就是吗？说说是他们不让我们的人去，我们也不让他们的人来。问题他们人也来也来不了。对呀。呃，不行，不能再聊了，不能再聊，<笑>换个话题、哎。从从技术问题，最后又聊到了政治问题，换个话,<对吧 S 1> 换话题，换换。反正我觉得，就到了最后，其实那个事儿就变成说，它这里边其实有很多的可操作性是不确定的，嗯，对吧？和很多法律问问题，嗯，对吧？比如说微信能不能在美区里出现，嗯。嗯好，也这意思。能不能善待苹果？对啊，还是说把整个说你你苹果跟微信就不能有任何的交易？那就等于说全区下架。
0: 那那我估计苹果就
1: 疯了，就活不下去了。但现在看苹果是没有任何反应，嗯，对吧？我觉得是不是在眯着，对吧？肯定是眯着。就说能就能不出现这种事儿，就不要出现这种事儿，就不要来找我。在祈祷是吧？在祈祷，嗯嗯嗯，嗯都在耗到十一月份大选，先耗到九月。中看那个这个 TikTok 跟微信的事儿吧
0: 。对，嗯，呃，哎， TikTok 咱不多聊，确实没法聊，真不好说啊，这不好聊，也不一聊，咱就得比，这一比就容易出事儿啊，对吧？也
1: 不好实操，因为他是要求那东西可能叫分割，他不是说要把 TikTok， 咱只是说美国几个地方，嗯，但你把这个应用拆成两个私私底去跑的时候也很难啊，嗯，对吧？嗯，对，挺难的。哎呀，换个话题，换个话题啊
0: 啊，聊点欢乐的。最后一个话题啊，那个前两天看一个照片，我就疯了，就是我们听友也疯了，纷纷在乱炖群里发。然后呢，是什么呢？是一个我们著名的一个呃中国的互联网的技术公司，叫这个做数据库的，叫啊。呃 Pingcap 啊，这个刚才波波纠正我的录音，呃，那个发音对吧 ？Pingcap 对吧？啊，呃，然后 Pingcap 不是 Pingcap 啊，<笑>我念人好几辈子不不 Pingcap 了 ，Pingcap 都是大杯了啊 ，Pingcap 这是一个比较在国内我也知道他们技术实力比较雄厚，然后开发做也比较好，做分布式数据库的一个公司和知乎签订了一个合作协议啊，具体协议不不重要，重要的是流出的这张。呃、啊，协议签署当时的这张照片，就所有人都喷了啊！就是说，呃，什么这样的照片呢？是这个发布会上参加发布会的很多人一起合影，很多人一看就是程序员打扮，就是穿个拖鞋、大裤衩子，然后出席一个非常正式的一个商务签约的环节，然后拍了照片。但是最后 P R 稿发出来是把那些人切下去了。<笑>但是就是说这个事儿啊。就是呃，其实这也是跟这个程序员这个行业相关了。就是很多程序员啊，把不修边幅当成这个荣誉，政治正确、啊、
1: 当成荣當成啊荣誉
0: 了啊！我必须大裤衩子，这个、呃、这这个呃格子衬衫，格子衬衫呃冬天格子衬衫,衫，那个夏天就是公司发 T 恤是吧？啊，就是这就是这堆东西啊！我这才叫程序员，嗯，啊，刻板印象是吧？然后呢？这种刻板印象反过来又强化了自己，就变成了现在，成了出席发布会他也这身打扮，就是我觉得确实是有点过了。哎，作为职场老油条，某高老师来评价一下
3: 这事儿。他今天他今天
1: 穿了个长裤，今天非常的，他也
0: 参加签约仪式去了。对对
3: ，我我我刚才看这张照片啊，特有意思，因为中间站两个人都都跟我挺熟，都是都认识，都认识。对对，这个这个黄东旭老师和李大海老师啊，这个他们是 Pingcap 的 CTO 和这个知乎的 CTO。嗯。然后这个周围全都是大裤衩啊啊、呃，光脚露脚的这种凉鞋，嗯，但其实我对这个事儿啊有一个不同看法，就是跟朱芳有点不太一样，嗯，就我觉得这个是，呃，就是你你可以在任何地方随意的穿衣服，这个是特别自信的一种表现，嗯，呃，就不在乎别人的眼的，<对><对>就是
4: 想我的
2: 实
3: 力不需要靠衣服来证明，嗯，对，就是呃，不是说我可以，就是我可以做到。不在乎别人的眼光，嗯，那这个事是需要特别厚的后背有东西撑住的。我是以
0: 为你要说需要特别厚的脸皮。
3: 嗯，厚脸皮其实其实这这也是一种啊，结果看的是一样的，对，但是大多数的大多数情况呢，反正我自己的体会是这样，就是你底气足够，嗯，你才可以大大方方的这样。否则你也不好意思上台。所以那为什么程序员经常这样呢？是因为咱们现在这个社会，程序员本身，第一，他是一个快速造富的群体。嗯。第二，他是一靠手艺吃饭，我不靠任何关系，不靠任何其他的。也不用上门。对，他自己会有一种自豪感。嗯。然后再加上他又有钱，就是他这个行业至少目前来说还是快速造富的行业。嗯。这两方面加起来呢，就是他有底气。嗯。就我我以前也是。拖鞋、大裤衩嗯嗯、呃，我现在可能没底气了，岁数大了
4: 。<笑>
3: 对，这段最欢乐。<笑>对对对，就是，其实我是觉得，呃，这个甭管是这两家互联网公司签约，还是你跟一国企签约，嗯、他真敢站上去穿成这样的，嗯、那就证明他真的是有底气，而不是不识抬举。哦，这是我的观点。那个
1: 君君有啥说法吗？来，君君说一下，你有什么想法？来啊，没有就从礼。你今天
0: 穿的啥？对，就拖鞋单裤
1: 啊，有底我他不是程序员啊，对，把这个假的给我
2: 撵出去。我是觉得从礼貌上来讲啊，就是应该稍微的注意一下。就至少你你不能太那个不修边幅，嗯。但是就是如果说从那个某高老师说的这个呢，确实也有之前前车之鉴，嗯。因为我认识一个做这个做房地产的一个那个就是就是等于销售总监，就他有一次就是吃饭的时候就聊说什么说跟底下那个那个员工说说你看他们你们要注意那个客户的这个整个仪容仪表，对吧？他比如说你看到他穿戴着劳力士。是吧？穿着特别那什么，你要赶紧去给他推荐什么样的房型。但是你要发现来了一个，是吧？就穿着一个老头衫、大裤衩子、也要拖拖鞋的，你们一定要喊我出来，我亲自接待。你们都不要管。这这真的，这个这个大概率就是拎着现金就当天就买房。我跟你
1: 讲，原来我记得谁不就是嘛？他穿的这身衣服去了宝马，真就被人家狗眼看人低了。嗯，真的有这样的，就是现在是不会这样的，<对>就是原来是可能大家都<在>都得学会说，有人真的有钱，但真不在
2: 乎自己穿什么。对，对现在的因为他心理学，就是就是他，因为现在销售都都会有培训啊，或者就是、嗯、就是你这个人。就是如果他穿着特别破，或者就是大裤衩子、大拖鞋，反而是一种反差对。对你进来了，然后什么也没带进来了，就瞎溜达这种，不是神经病，就是真的是就马上就要买，因、哎、为他他他,
3: 他真的敢这么穿进来去买、嗯。对，所以你看啊，就是如果有一个人穿着老头衫、拖鞋在中间坐着，周围站的是一帮穿西装的，装然后、那个、那这人绝对不是神经病，那个、他就是火云邪神。对，那个肯定是<笑>肯定是老板，对对，嗯、因为他这个场合有一个。这么大的反差是这个人只有两种情况，嗯、要不然他这个人智商有问题，嗯、要不然他就是有底气。不、就是、就是、这种要这样一定会被拖下去
1: 的
0: 、嗯。你们是从这个角度说的，那我其实我站站中立观点哈，<对>就是我之前啊，在以前我也怎么看这件事情，对吧？我无所谓，我不需要在乎别人怎么看，我穿上啥就是啥，对吧？我确实不需要别人在乎。但是呢，这两年随着什么呢？就是你见的跨行业的人越来越多了，对方可能、嗯、他不一定的怎么，他不一定怎么想你。对，对方可能是一个这个房屋中介，嗯、啊，对方也有可能是一个这个传统行业的老大，就比较在乎衣装。在这个时候。往往你穿的稍微的，也不能说是特别怎么样吧，也不会穿身西服去，嗯、是吧？但是稍微咱穿个长裤嘛，对对，我觉得这个可能也是一
3: 个最基本的同理心和尊重。对，对其实这个就是你岁数大了，啊、嗯，这个就是你岁数大，了，啊、这不是贬义，啊、是为什么呢？岁数大了以后，你会更加在意别人的看法。<我>不是刚才那个在意，<的>而是说更加照顾别人的看法，<的><对 S 1> 照法、哦、是照，礼貌，不是这是一种礼貌。嗯嗯，对。<对 S 1> 但我
1: 我提个我的观点啊，嗯，我的观点是啥啊？你看这张图，其实我怀疑下边这个上来拍照的，可能都是下边坐着的,的人被拉上去拍的照，凑人数了。对，嗯、就是真正来上面签约的人。签约的人腿都挡住了，看不见哦，也不知道。所以说，就是他真正真正拿着那个签约，的。中间那几个人是穿的很正式，对。但下边可能把就跟咱们说，像比如说咱们开个会，嗯，就开了，哎，那他都来上来，对你上来那可能他就说，我只是参加会，我干嘛要穿长裤？呢？对，但你
3: 别拉我，有时候也就啊，也那也就拍了，我怀疑是这么个原因，并不是这个呀，这个解读一下啊，中间站着的两位呢。Pingcap 一定是乙方角色啊，对对吧 ？Pingcap 是做企业服务的，做服务的。知乎是甲方角色，啊、哎对。那 Pingcap 的 CTO 黄老师呢？他穿的是一个自己公司发带 logo 的黑色 T 恤，嗯，上身短袖 T 恤带领的，下身看不见，嗯、下身不管了啊。右边的甲方是圆领衫，啊对。嗯，啊，这个也是有差异，也是有差异，是啊，对，左边那是工服，右边是随意啊，这还是甲方乙方的位置，还是有。裤子
0: 呢，我觉得是不是也是大裤衩？这看不出来，
3: 裤子看不出来，对，是吧？所以，所以我们看起来还是大家还是，特别是比方角色啊，起码还是认真了的啊，嗯嗯，下
1: 边过过来观摩了，我觉得就没那么多的想法了。我来看，我干嘛还要穿一长裤？嗯，对吧？我我估计是这样，所以他被叫被叫上去给拍照，可能他也就没法在乎的
0: 。但是就我而言，其实倒也不是说现在说那个岁数大了，这两年。但是从我入职开始，当然这跟一开始入职公司有关系，就是外企嘛。其实，在那个时候，人家就,就会告诉你参加这什么样场合，你得穿
1: 什么样的衣服
0: 。这个
1: 其实是确实是这样。我跟你讲就这就这周的事儿，我这周周一不是去参去给人家做内部培训嘛？嗯,嗯。嗯嗯我我老婆就跟我说：“你得穿长裤去
4: 。”
1: 嗯，那我说那就穿呗。嗯，那就穿了去了。嗯，对吧？
4: 嗯
1: ，就是至少在我老婆眼里，她觉得说你这事儿穿一短裤去，可能觉得是是最最好的换掉，最好是换掉。确实，我是我是感觉就是按照乔帮主但是但是我至少发
2: 布会的标准
1: ，我是讲了，所以我换一个长裤应该。但是确实我看了，可能是来来来就来听的人就无所谓了。嗯，可能是什么长裤、短裤、裙子的什么都有。嗯，那人那家是参与者，所以你可能没法那么要求。嗯，嗯对吧？我就我估计他这个情况跟我那情况就是，弄完那些都是公公司员工，嗯、对吧？对，等下边来说，你这有一个会，我在在那看一眼，啊、嗯，你突然冒圈，我就上去就就就,就就就拍一张，对吧、嗯？对，嗯，所以你也不能说。呃，这个会不正式。这这这主要是不知道中间那俩人是短裤还是长裤。而且这个和这个公
3: 司本身的调性也有关系，跟文化有关系。你看我们公司就非常有意思。哦、嗯，我们公司研发中心就是跟程序员一样，嗯，大裤衩没有区别。然后呢，旗下不同品牌的酒店有不同的，就是这个所谓的 dress code 嗯。嗯嗯<咳>，不一样。嗯，有的酒店你要打领带，有的品牌这跟品牌有关系，对，这是设计的，是这样。有的要打领带。有的比较休闲，不能打领带，嗯,嗯啊，有的是在不能打领带的地方，你什么级别以上的要打啊，嗯嗯、这个非常分的很细。然后大家有就是每一个品牌其实有这个品牌调性的设计者嘛，嗯，他们会把这个东西都设计进去的。嗯，
0: 是是是对，但是我其实说回我的观点，我还是觉得大家应该重视一下。这个礼仪问题，我其实这事儿蛮重要的。这事儿让我就想起来，这个、嗯、我觉
1: 得有时候啥子，你可能在你这个想，我因为我原来也有这种情况，嗯，就所以你可能去跟别人说让你开参加个发布会，你可就没想一着急就穿着这一身就出就出去了啊，嗯、你就把没把那事儿当做是一个你必须要想的事儿、嗯，嗯，你就去了。啊！嗯、但可能你一出门，那你到路上你又怎么换啊？我我告诉你，我这个事儿我特别想说，就是之前我上
0: 班的时候啊，嗯、我除了我确认今天我不需要见人，嗯，就周五下午，我也肯定不需要见人啊，有啥事儿也周一再说了。嗯、这时候我可能会穿个大裤衩去公司，嗯、平时我基本都是长裤，嗯，对，夏天嘛。就是夏天，多
1: 新鲜！冬天穿
0: 大裤衩<笑>就是就是这个可能就是后来就是你自己创业的时候，创业阶段，我肯定不管，除非说是要根据事儿，我今天要见一个比较重要的人，或者参加一个比较重要的事儿，我可能会特意换上
3: 长裤，就是默认值不一样，你知道吗？或者说你你是在什么样子的行业？比如说你 to B 的，你要见客户嗯，嗯。嗯、呃，那你可能要正经一点。对，那现在我们常见的程序员都是 t C 公司嘛，就大家也不程序员
1: 难道不是 t 产品经理吗？那我倒觉得这是可能，确实就是传统行业。你像那个、嗯、那种那种那种中介，可能他们的要求就要求就你就相对来说就是相对正装。
3: 我跟你讲、啊，互联网行业早晚会有一天会是传统行业的啊。对，<笑>
1: 不，我觉得这是分行业，不是说是传是传统公司。对吧？不，没有所谓传统公司和所谓新兴公司区别。我说的是某些行业，所以你现在这种想法啊，<吧>就造成了现在实际上很多人
2: 在这个这个出席正式场合时，他也不太去西服领带或者衬衣领带那种装束了。为什么他？他因为我在服装行业也待过一阵为什么催生了商务休闲这个这个这个细分领域呢？嗯，就是他让你让客户觉得我是精心准备过的。但是呢，还没有，不至于很不至于很板，不至于一下来就跟那个链家的来了。当然，链家其实技术部门也，我估计也也穿也休闲的啊。就说是这个意思，就是大家总有一种固有的，就是你一打上领带，穿上西服，就不是卖保险，就是就是卖
4: 房子。这个就让大家有了一
2: 定距，有了距离感。对，所以我刚才不说嘛，就是咱们就是比如说出席正式场合，主要是如果是冬天的话，就以乔帮主那个下边深色牛仔裤，上边一个高领的一个毛羊毛衫就可以，嗯，对吧？你
1: 你这是要夏天穿吗？<笑>夏天
2: 可以带领的一个 polo 衫啊，对吧？下边穿一个。夏天就是小扎那一套哎哎，哎，差不多差不多就可以，因为让人人觉得你至少是利利骚骚的，是吧？哎，你别弄得跟那个<对>那个门口那个那
3: 个无业游民就像、是
1: 、在家一样、就是
3: 。对，这其实，比如说我穿个尊重，穿个格子衬衫和穿一个油纸麻花的格子衬衫还是,不一样的、哎、是两回事儿，对
0: 。我我我说这么一个事情吧，其实这里还有一个背景文化背景在里面，就是为什么程序员都穿大裤衩子，就是衣冠不整。其实这个跟整个、这个、我觉得你这个，
1: 你先别给弟义说程序员才说，那么了到这个、嗯、到了夏天很多人都穿，好吧？啊，对，对<吧>咱就说程序员这个行只说在上班
0: 的时、嗯、在上班的时间，他、嗯、为什么会这么穿？比如像就像你说，你们技术开发部门可能就是。可能都是大裤衩子，但换一个部门可能就不是这样，对对,对吧？分部门了。这里其实是有一个文化背景的原因的，但是这个东西可能在他穿这些大裤衩子那一刻，他已经想不起来是为什么了。但是可以讲，就是硅谷互联网起家的时候，其实是当年的那个朋克文化那一套东西起来的，嗯、就是其实当时硅谷聚集了，因为房租低哈，<就>聚集了一批这个朋克。对，嬉皮士相
1: 对来说不受约束，呃、啊，不受约束，他比较叛逆，这个传统叛逆
0: 。反传统的这些人建立起来的互联网，所以形成了这样一个工作氛围。嗯，就是我穿的会比较随意啊，等等。当年不还有段子嘛？就是比尔盖茨去见 IBM 的时候，这个特意穿了一身西装，然后 IBM 穿大裤衩子
3: ，互相迎合，大家都很有礼貌。就发现发现相反了，对对对，就是 Google 创始人有的照片也是那种，也比较至少
1: 是比较那种没有那没有准备，对，没有准备。这是根据他那个文。化，他从学校,学
0: 校里直接出来，<景>呃、去学校直接出来，嗯、这样一个文化起来的，然后就是、而且去硅谷的时候，但是这个事情咱也会有说偏差哈。去硅谷的时候，我们就会发现有两个极端，老高跟我也去，我们也见过，嗯、就是一个人从一个非常破破烂烂的一个车下来，就在 Google 停车场，然后那个车啊，那个玻璃已经让人砸没了，牛皮纸糊着的，然后下来，那传的简直是我们所有人都认为他是流浪汉。直到他用他的门卡刷开 Google 大门的一刻，这是一种。但是绝大多数人，我觉得应该叫做什么？叫做衣着得体。哎，对，就没有这么狼客。嗯，绝大多数人。嗯嗯就反还
1: 是准备过的
4: ，对吧？呃，我跟你我跟你讲
1: 一个比较有反差的时候，就是那种、嗯、早在我我在沈阳的时候，嗯，就经你经常会看到说有人骑一个那种二八自行车啊，然后穿一身西装革履的在那骑啊，我就总搞不清楚这是干啥的。我有时候就觉得说这是干嘛的？嗯、说你要真的穿的地方，你干嘛还要骑个自行车？对、嗯、对吧？有时候确实，有时候你两个东西你不搭在一起，你总觉得它很奇怪。对吧？啊、对，就跟说你开了特别好的车，你穿穿特邋遢，你也觉得这事儿达不到一起。对、嗯，反过来也是一样，嗯
0: ，对吧？穿搭、啊、这事儿是个学问，所以但是这期节目不想聊，嗯、是不是放在品质生活或者找水源啊，咱们这对对这一块东西有研
1: 究的人，对，对对对
3: 对对对对咱们可以聊一出一些
1: 简单的搭配什么的、啊。哎
3: ，其实我想到这个话题的时候，我特别想问你们问另外一个问题啊，就是这个女士化妆，嗯，其实也有这么个问题、嗯、啊，其实也有这个问题，对。你看，你看，有人就讲说，女士化妆其实是对周围的人的一种礼貌，是,是对。但是女权分子可能不太同意，对，嗯
1: ，咱不要老提他们，好吧？<笑><笑>
0: 对，但是我倒是觉得，可能这种所谓的礼貌和尊重，是在于多绝大多数人是怎么选的，因为你人是一个社会性动物，对、嗯，你如果格格不入，就像穿大裤衩参加发布会一样，嗯、如果别人都是西装革履，你穿一大裤衩子。我觉得这是确实不合适，特别是比如说提前做了要求，嗯，你穿一大裤衩子进去，就是说那、这个、你就反规则了，对,对吧？你、嗯、但是进不去，在社会当中也是一样。比如说，咱抛开女权因素，咱不提，嗯、对吧？我是很尊重尊重女权的啊，你不能胡说八道、啊。我只是说不提
5: ，没有，
0: <笑>对吧？但但是呢，比如说社会上绝大多数职场的女性，她在上班之前都需要化妆的情况下，
1: 你不化妆。那这里就有一个反传统，其实就包括说，如果大家都不化妆，只有你化妆，其实看着也很奇怪、嗯、啊，对对吧？反过来其实也是一样的、这个，都大裤衩子，你突然穿一个西装进去了，也看着也很奇怪，对对,对，这就
0: 跟舒奇健上班一样嘛，他就特意的要穿休闲点，因为一屋子程序员，你、就、说、是、他要穿的，哎，每天搞得很精致，那就会也会觉得格格不入，对对吧？
3: 对这个其实啊，这是气，这
1: 叫什么？这叫气场问题。对，还有一
3: 个是自我评价的问题。嗯，比如说你现在见的都是省部级领导干部，嗯，你穿着一个老头衫就上去了，嗯，这可能只有马云能这么干。哎，我相信别人就马云也未必能这么干。马云我觉得他也不会，我觉得
1: 他能，但他不会他这么干
3: 。嗯，对对，是这样。所以，这个这个底气其实是对，就是怎么讲？是相对的
2: ，嗯
3: ，对，看对方气场有多强，还
0: 是
2: 要
0: ？那你是对？你看小扎参与个听证会，还得西装革履的，对啊，他平直不管他事儿。看那上面是，对，这下面是什么咱不管，对吗？得可能只有
2: ，咱们这。毛主席能这么干？哎，毛主席没这么干过吧？毛主席也有啊，睡衣嘛，出来接见那些那个那是
3: 肯定是可以。就内心有一评价，就是我这个人本身的底气，嗯，加上我的衣服，嗯，等于你加上你的衣服，哎，这个等号如果成立，咱就成立，哎，嗯，对，有道理，这是一个等式问题，对对
0: 。就是化妆呃，穿衣服其实都是一样，对对。其实这个好很复杂。就很复杂，<对>因为你看我
2: ，我那会儿我就跟别人开玩笑说一句话，就自打我换了车之后，我马上把我的衣
1: 服从原来那种衣服变成优衣库了，你知道吗？<笑>你提起的车，我还想说了说我们那个小区，我们的车肯定是应该是是档次比较低的啊。我们每次都在想说我们要不要换车啊？<笑>啊、对呀、啊，你看他就是这个，这、就、个、是、很
3: 复杂，这个心理的变化很复杂啊。你看我就特别有底气。我小区周围全是大 G， 我就开比亚迪。哎，对，然后人一看，这个肯定是一
0: 个哎牛逼人物
3: ，哎火云邪神。对对，就是这意思，就是这意思，就是他他他就非常复杂，这个就是这个事儿，各方面的平衡，包括包括比如说这个奢侈品问题
0: ，
1: 其实也一样啊。你
0: 要不要
2: 到了之后去背
0: 书自己哎，过去之后，你就就
2: 就随便找一个，比如说咱们的那个颜值极争议的包，摆上一杯，就觉得这个
1: 话就就三个阶段嘛，对对吧？你你你您那话怎么就是追求？精神你一段是这你你在一个状态下是是没有能力去装饰自己，嗯，然后有的就你是需要这种外物去装饰你自己，嗯，对吧？我买个包，我买个车，都特特牛逼，觉得自己让别人觉得你是一个有钱人，
2: 嗯。但后
1: 面就发现说其实无所谓了，对吧？有有没钱我不在乎。你咱想你是王菲的时候，你就拿塑料袋儿，是哎，是是没错。塑料袋你你主要是你拿塑
2: 料袋儿后明天满大街都是塑料袋哎，对，你知道吗？对。嗯，就所以今天这个事儿就评价就有三个点，一个呢是从礼貌的角度来说的，嗯、这个合适与博士。另外一个从底气的角度，哎，说这是怎么回事儿；另外一个呢就是说从这个文化，嗯，就是因为程序员他真的在办公室里就是那样，对，我们很真实，我们有在在办公室什么样，我们现在出来合影就是什么样。嗯、对对，这个就是他的化是三化背景、<对>文化基础啊，三个事儿综合到一块、嗯、他
1: 才会出来这张照片。那看来说，那个里边合影那帮人弹幕都是。做开发的应该是他们公司本身也是一个，但我觉得可能对一般的对销售的人相对来说都要，你要让他们敲钟去，对,对吧？
2: 去纳斯达克，我觉得他们不会那么穿。对，还有小
0: 扎敲钟是不是也这么
2: 穿？啊、呃，小扎那个一样，<笑>呃、没注意啊，没注意。呃、就咱们咱们的 I T 企业
1: 去敲钟的时候，大部大部分,部分我看了，基本上还都算是
2: 没有，还是比较那个啥
1: 。可能那比较冷是吗？
2: 也许，也许啊，对，为什么日本的就没有没有这么这么神神经病呢？
1: 就因为他那日本的办公室就十九度，就你你就得穿长裤才能去，这也是个办法，
3: 就让你穿长裤怎么办？就是把把空调开到最低。嗯，这我跟你讲，这还是个刚才我说那等式。嗯，日本人他把自己放的比较低。对。<对>哦、所以他必须得那个服装那加分多一点他那个反倒简单了，嗯，就、嗯、<也>大家一样，大家都是那样。而且这里又说远了，这里还有一个
0: 发现，就是这个我跟舒淇研究过很久这件事情，就是我们俩去日本去的也很多，去美国也去的很多，嗯，然后呢，我们就讨论为什么日本人在街上都穿的化妆非常精致，这是因为他们的民族习惯吗？不是，对吧？我倒退几十年，可能也不是这样。嗯那只有这这几年发生的，对吧？结论是什么？结论是这样的，就是所有的小国、小国家、资源匮乏的国家，一定在个人上面的加分项会看低，所以它需要，就像你刚才说的这个，<要>对需，需要补，需要修饰一下。你看，所有的这个小国都有这个问题。为什么奢侈品会从那些什么法国呀这些国家出来？我相信也是这样的一个原因。嗯而到了大国，你到了美国，所有人穿都很随便。
1: 也也没有，人家不在乎。去美
0: 国，你很少看有人穿名牌、穿奢侈品在马路上晃的吧？嗯，那肯定就是样
2: 的地儿。这这这，不是华人，就是那什么
1: 暴那个暴发户。我我去的还可能相对比较多。我们应该早些去去这种，你得想一个再去利用再去看看，是吧？像美国人这种高端的地儿，嗯，对吧
3: ？但是你比如说你到了纽约，可能这种人多，但纽约的整体氛围又像日本了。哎，对，是，但那个可能是一种尊重。嗯，对吧？因为那比如说，你不是这么个圈子，我们去华尔
1: 街，可能都是西装革履的，可能就很多。
0: 对
2: ，
1: 就是那个圈子嘛，那个圈子就是这样。你你你你你到进到那个圈子里，你不可能。嗯、那你可能也分，就你去的都是东京，你要去大阪呢？嗯你要去去北海道呢？可能也不也不一定是这个样子。呃，没事，这个话题回头放在我们旅店聊。这个就复就又复我现在强我现在强烈要求去别的地方看看不要老去美国和日本，等能出国时再说吧。再带你去欧洲、加拿大，加拿大也跟美国差不多。加拿大
0: 去欧洲，这是问霍剧是吧？对，呃，行吧，反正总结起来就是，还是希望大家有一点场合的意识。嗯，和这个，那我觉得这个是个特例，呃、这不是，这是对，这是特例。<对>但是就是借这个事儿说一下，嗯、我就我我觉得，但是具体展开我们今天不展开了，咱、嗯、就是可以聊聊这着装背后的这个文化和有意思的事儿，<是>好吧？展开就具体怎么着装、嗯、怎么弄，其实水银那边有观点，然后倪爽呢、嗯、也最近也在去策划一个项目，就是教这个程序员怎么穿衣服。
1: 啊，对，最后最后都介绍到优衣库去了，是吗？啊，那要不至于，那那不至于，不
0: 是能选的品牌其实还蛮多的，而且程序员也买得起，是吧？还不不缺钱，只是缺乏一个人告诉他应该应该怎么花钱，是一个
1: 是没有时间，一个是没有方向
0: ，对。对吧？时间其实还好，主要是没方向，我觉得。对，主要你你比如说
2: 你你说霍炬，霍炬根本就不关心这个，就是西乔给他买什么他穿什么，你知道吗？你跟他聊没法聊这事儿。我差
1: 不多，就我老婆买什么我就穿什么，完了。他从来不不去想这个。所现在变成教那个成员的另一半儿，嗯，怎么去买衣服？哎，对，他自然下边教成员怎么找着另一半儿。这个延伸下去没边了，<笑>你套娃，<笑>你我觉你这么想，就是如果说他家里边全是长裤，没有大裤衩子就无所谓了，嗯、因为你只能穿长裤，对吧？好吧，嗯
0: ，行，那这期超大杯的乱炖下半杯够,够大的啊，够大了啊，够大了、啊，都不许再说我不够大了，嗯啊、你该话图了。行，好，行，那我们就聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，谢谢大家，拜拜，感谢您收听本期节目。同时，您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道博客”（天津的津，欢乐的乐，道路的道），进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。